0: immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast.
2: Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen. Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist ähm, wie gesagt mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Dies ist Folge 16 und mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo da draußen. Und natürlich haben wir uns zu unserer 16. Folge auch wieder einen Gast eingeladen. Das ist diesmal Andreas von einem kleinen Blog, den ihr vielleicht kennt, dem Vertikalpass. Hallo Andreas.
0: Ja, Servus, hallo.
2: Ähm, Kurzen Überblick über die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Wir werden zuerst den Andreas vorstellen und seinen Blog, sofern das noch nötig ist. Wir reden über das Spiel des VfB bei Union Berlin, über das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg und über das Auswärtsspiel in Aue. Dann haben wir noch ein paar sonstige Themen, über die wir noch sprechen werden. Ähm, wir werfen einen Blick auf die letzten beiden Spiele, die uns jetzt noch in der Bundesliga, äh, in der Zweitliga-Hinrunde bevorstehen. Und natürlich wählen wir am Ende wieder den Spieler der Folge 16, also den Spieler mit der Rücknummer 16 der letzten 20 Jahre. Das kennt ihr ja schon. Ja, dann, bevor wir äh, über den VfB und äh, das aktuelle sportliche Geschehen reden, reden wir nochmal kurz über den Andreas. Ähm, Andreas, äh, wir hatten vor, keine Ahnung, ich glaube halben, dreiviertel Jahr hatten wir schon den Sebastian da. Mit dem zusammen betreibst du einen Blog namens Vertikalpass. Falls es Leute gibt, die den noch nicht kennen, beschreib doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was ist der Vertikalpass?
0: Gut, der Vertikalpass ist so, wie, wie viele andere äh, Blogs auch, beschäftigt sich rund äh, um Themen des VfB. Wir versuchen das möglichst so aufzubereiten, dass es ganz interessant sein könnte und versuchen, wie soll man sagen, Themen und auch die Darstellung der Themen so zu machen, dass es ähm, vielleicht nicht schon woanders so gelesen wurde. Also entweder vertreten wir eine Meinung, die es so noch nicht gibt oder wir bereiten eben ein, ein, ein Fakt oder, oder ein Spiel eben versuchen, das so aufzubereiten, Das ist Spaß beim Lesen macht. Wir sind jetzt nicht so die die klassischen 1-zu-0-Schreiber, die also so einen Bericht runtertippen oder so und ähm, versuchen auch mit Bildern äh, das eine oder andere zu bewegen. Wir sind natürlich klar auf Facebook äh, und auf Twitter dann auch vertreten, aber insgesamt ein Blog, wie es die Kollegen eben auch machen.
2: Sehr schön. Jetzt seid ihr jetzt seit kurzem nicht nur äh, im Blog aktiv, sondern ihr schreibt auch ähm, für die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind das beide oder ist das nur für eins von beiden? Das ist ja bei den beiden Zeitungen manchmal nicht so genau auseinanderzuhalten, was wofür genutzt wird.
0: Ähm, wir wir schreiben eigentlich ah. nicht unbedingt für beide, also wir sind für beide aktiv, aber wir schreiben mhm. eigentlich nicht, wir tickern mhm. ähm, wir ähm, sind bei den Spielen entweder live vor Ort ähm, im Stadion, also immer im Neckarstadion, oder ähm, wenn die Spiele zu weit weg sind oder die Anreise schwierig ist, äh, auch für Philipp Meißel, der normalerweise immer tickert, dann treffen wir uns mit Philipp Meißel in irgendeiner verrauchten schräggastro und, und tickern von <lacht> da. Aber wir schreiben jetzt also in dem Sinne keine Texte mm. äh, für äh, die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, sondern wir live tickern. Okay. Und wie ist das so gekommen zur Zusammenarbeit? Um, wir, also der Sebastian und ich haben schon äh, relativ früh angefangen, Live-Ticker zu schreiben. 2011 haben wir angefangen damit bei einem relativ epochalen Ereignis der Frauenfußball-WM. Da haben wir eine App dazu gemacht, eine iPhone-App und haben da eben verschiedene Dinge beleuchtet rund um die Frauenfußball-WM und dachten, naja, dass wir während ähm, der Spiele auch immer wieder die Fußballspiele auch wirklich angucken, haben wir uns dann zum Tickern entschieden und haben die dann ähm, immer wieder gemacht, eben über so eine, so eine ähm, iPhone-App und ein Jahr später haben wir dann ähm, zur EM 2012 das gleiche wieder gemacht, da war dann Thomas Hitzensberger mit dabei, dem, mit dem haben wir zusammen die App gemacht und so haben wir Tickern angefangen. Ich denke, der Philipp Meißel hat es wahrscheinlich mal gelesen oder wir haben uns irgendwann mal, als wir uns trafen, mal darüber gesprochen, keine Ahnung. Und er kam halt irgendwann auf uns zu meinte, ob wir uns das vorstellen könnten, ob wir da Lust drauf hätten, weil er dem Ticker eben auch eine, eine eigene Färbung äh, geben wollte. Eben auch nicht dieses klassische Statistik-Ding, äh, dritte Ecke, hat nichts eingebracht und mhm. gelbe Karte für wen auch immer, sondern so ein bisschen ähm, persönliche ähm, Sichtweisen, ein bisschen emotionaler, ein bisschen lokal orientierter das zu machen. Und hat er hat uns gefragt... Ähm, das war für uns dann erstmal ungewohnt, weil wir bisher immer vom Fernseher gesessen sind ähm, und den Ticker gesehen haben und da siehst du eine, eine Wiederholung und dann hörst du auch einen Sprecher und du hast so eine Einschätzung von jemandem, wie der das Spiel sieht und man kann entweder dafür oder dagegen sein. Im Stadion sitzt man mit 50.000 Zuschauern, aber dann doch alleine. Also mir passierte es schon, dass eben dann eine Kollege von der sperler neben dran saß und sagte, du, das habe ich aber nicht so gesehen, <lacht> als ich irgendwie sagte, Mitch längerweg fällt wie, fällt wie eine Bahnschranke. Ich meinte, das war war gar nicht so. Ne? Also du bist echt allein, hast kein Feedback und schreibst das runter, was dir einfällt. Mhm. Ähm, und hoffentlich fällt an was ein. Und das ist schon, ähm, also ich empfinde es als, als sehr herausfordernd, sagt man dazu heutzutage. Also es ist nicht keine einfache Sache, finde ich.
2: Ja, so ein bisschen wie twittern ohne Twitter-Gemeinde. <lacht> <Das ist die lacht>
0: genau, du kriegst kein Feedback, gar nicht. Also ja. vor allem auch Einschätzungen, also man sitzt dann eigentlich schon nebeneinander und man kann den Redakteur, der dann neben einem sitzt, schon, das klar unterhalten wir uns. Aber zunächst schreibst du ja spontan was runter und während des Spiels da unterhält man sich und fragt, sag mal, siehst du den Sundietsch auch so gut wie ich dieses Mal oder so? Keine Frage, aber insgesamt, du, du reagierst nur auf das, was das Spiel dir anbietet. Und ja, man macht es ja dann auch in einem seriösen Umfeld, das ist also auch was anderes als da kannst du ja dann wirklich auch mal einen blöden Gedanken raushauen und ist nicht so schlimm. Mhm. Jetzt mache ich es im, in, ich mal, mit, einem, mit einer Verkleidung von der Zeitung Nachrichten. Das ist dann, ja, da ist es dann eher noch, ist der Druck noch ein bisschen größer. Aber insgesamt macht es Spaß, das ist natürlich toll. Du bist vor Ort, du bist ähm, dann auch bei Pressekonferenzen äh, danach dabei. Ähm, also man spürt so ein bisschen, ähm, man geht so ein bisschen hinter die Kulissen und das ist natürlich spannend und interessant, keine Frage. Mhm.
1: Ähm, vor dem Nürnberg-Spiel wart ihr mit dem Vertikalpass auch beim sogenannten VfB-Influencer da, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was das ist, was was ist denn da passiert und wie kam es dazu?
0: Ja, das ist. ich glaube, das ist wirklich so ein Mysterium. Sebastian hat es auch festgestellt, er hat ja viel gepostet zum Influencer Day und bekam immer nur irritierende Rückfragen oder Feedbacks. Influencer Day entstand, glaube ich, bei uns, in unserem Zusammenhang mit Vertikalpass in erster Linie durch einen Instagram-Account von Sebastian. Ich weiß gar nicht, ob sein eigener, privater oder ob der von Vertikalpass. So sind die Organisatoren dieses Influencer Days, eine Agentur, auf uns gekommen. Und haben dann gesagt, der Feed wäre ja ganz cool, den wir da auf Instagram hätten und eigentlich wäre es doch schön, wenn wir da kommen würden. Und Sebastian sagte ja klar, wir können gern kommen, ihr wisst aber schon, wir schreiben eigentlich einen Blog. Und dann haben die gesagt, ja, ja ist schon okay, kommt ruhig, das ist äh, in Ordnung. <lacht> und ähm, wir sind da dann eben auf äh, Menschen getroffen, außer Ute, äh, von äh, VfB-Begeisterung, ähm, die mit dem VfB eigentlich zunächst nichts zu tun haben. Also die jetzt teilweise sport- oder Fußball orientiert waren, aber jetzt keine Fans, keine regelmäßigen Stadiongänger, sondern ich sage jetzt mal weitgehend VfB-Fremde, mhm. die jetzt entweder fotografieren, die mit ihrer Freundin einen YouTube-Kanal haben, die auch Instagram-Kanäle haben, sowas. Und die waren also jetzt alle halt da. Wir sind mit denen halt auch so eine Arena-Tour gemacht. In, ähm, in der Kabine gewesen, die Abläufe kennengelernt, in der Presseraum Presse gewesen. Also all solche Sachen, die, die Kulissen geschaut. Und ich denke, Ziel war eigentlich, ähm, dass der VfB Leute versucht zu involvieren, die nicht direkt jetzt heute sowieso schon etwas über den VfB schreiben, sprechen oder was auch immer tun. Es also das heißt, ähm, sich ein bisschen zu öffnen. Mhm. Also ich jetzt äh, Zunächst ist es eine interessante Idee, finde ich. Ähm, ich hätte es wesentlich interessanter gefunden, zunächst mal die Leute reinzuholen, die sowieso was für ein VfB tun. Also jetzt, ne, es gibt ja ein, zwei Podcasts zum Beispiel. <lacht> es gibt eine äh, relativ äh, äh, ansehnliche äh, Anzahl von Blogs auch. Also jetzt nicht, nicht nur einer, wie jetzt zum Beispiel vielleicht jetzt bei Union Berlin gibt es aus meiner Sicht ja einen einzigen richtig großen und der bedeutende ähm, die zu involvieren hätte ich viel spannender gefunden, weil das ist eine richtig große ähm, Reichweite, die man da eigentlich erreicht. Also sowohl was jetzt ähm, Podcasts, Blogs, ähm, Twitterer, auch Facebook-Seiten. Es gibt ja wahnsinnig viele äh, reichweitenstarke Facebook-Seiten. Ähm, die hätte ich jetzt zunächst involviert und hätte danach ähm, einen Influencer Day gemacht, der jetzt nicht unbedingt mit, ähm, sich mit VFB-Fans beschäftigt, weil vor uns gab es auch schon mal die erste Ausgabe, also zwei Wochen vorher ich glaube zum Bielefeld-Spiel, und da waren jetzt weitgehend Fashion-Bloggerinnen da, was jetzt auch ich auch spannend gefunden hätte. Ich glaube, ich wäre da lieber <lacht> gewesen sogar. Ähm, aber da fragt man sich natürlich schon auch, äh, ja, was soll das? Aber klar, VfB will sich öffnen. Ich ähm, möchte vielleicht ein Stück weit, sage ich jetzt Sebastian, gemeint, ein bisschen das Event-Publikum auch abgreifen, wo man sagt, hey, lass uns zu dritt ins Stadion gehen, spontan. Weiß gar nicht, wer spielt, aber es ist gut, lass uns hingehen. Ne? Also solche Leute ein bisschen abzugreifen, kann ich mir jetzt vorstellen, aber ist jetzt wirklich Reine Interpretation. Da ging es darum, sich kennenzulernen und klar, da war dann das, ähm, wo äh, der VfB sagt, der, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr euch einbringen wollt, wir sind offen für alles und so weiter. Also muss man jetzt halt was draus, ähm, ähm, muss man abwarten, was draus wird.
2: Ich denke das hat auch wahrscheinlich viel mit der Zielgruppe zu tun. Wenn ich höre Instagram, dann äh, sind es wahrscheinlich eher die Leute angesprochen, die ein bisschen jünger sind als wir, äh, auch wenn wir, auch wenn wir, glaube ich, alle Instagram-Account haben, aber ich glaube, das war dann vor allem auch so ein bisschen ähm, auf die äh, auf die Altersgruppe U20 abgestimmt, weil äh, Facebook ist ja da schon wieder out. Hab
0: ja, ich wobei, wobei jetzt <lacht> das, ich, das mag sein, absolut, äh, wobei ich jetzt ähm, sagen würde, dass die Influencer, die da waren, nicht so ein wahnsinnig junges Publikum hatten. Also ein okay. wahnsinnig junges Mädchen war da, ich würde sagen, ich war zwischen 16 und 18. Ähm, sehr sympathisch, sehr schön gestylt, wirklich nette, nette Person, ähm, wo ich dachte, die ist zum ersten Mal im Stadion. Und als dann so in der Vorstellungsrunde gefragt wurde, wie oft seid ihr denn so im Stadion und sagt, sie ja, seht jedes, jedes Mal, sie hat eine Dauerkarte, war total nett. Also war die einzige richtig junge Vertreterin und ich hatte jetzt den Eindruck, als ob die Kollegen, die so noch da waren, und die diversen Kanäle haben, als ob die auch nicht so wahnsinnig junges Publikum haben. Es mhm. also war ein toller, toller Kanal, ich weiß gar nicht, ob, die, ob das mal veröffentlicht wurde. Das ist, der macht so einen YouTube-Kanal, ist das mit seiner Freundin ganz wie soll man sagen, für mich irritierende Videos ähm, äh, aus dem Alltag <lacht> jetzt so, ähm, aber äh, der hat 100.000 Follower, also ey, es, es, es muss Relevanz haben, keine Frage.
2: Naja, das auf jeden Fall, vielleicht sollten wir auch einfach YouTube machen. Äh, genau, das habe
0: ich, ich hab, so, wie ich im Vorgespräch gesagt habe, der Trend geht zu Bewegtbild, ihr müsst raus aus, aus der Akustik und rein in Bewegtbild.
2: Ja da müssen, da müssen wir Sprich, ein die,
1: die die GoPro schnappen und ab ins, zum Auswärtsspiel und immer wieder so ein paar Snips genau. und das zusammenschneiden oder sowas.
0: Ganz genau, ganz genau.
2: genau.
1: Habt ihr Lust, das zusammen mit uns zu machen? Das ist ja doch eigentlich ganz lustig. Wir starten <lacht> mal was ganz Großes oder so.
0: also der, äh, Ganz ehrlich, der Sebastian ähm, möchte immer wieder solche Sachen machen und ich bin jetzt so der, Klassisch, der klassische Schreiber irgendwie. Ich schreibe gerne und das Interessante ist, ich habe immer auch gesagt, ich schreibe so gerne vor mich hin eigentlich. Das ist so Du schreibst und dann ist es weg und dann hat man so ähm, sich selber gefreut, dass man den Dreh gefunden hat oder, mhm. oder äh, irgendwie eine, eine, eine Art von, von Headline oder Text gefunden. Und ähm, äh, dann es, äh, kommt immer so, eine, so eine, diese Feedbackwelle. und das, das finde ich immer so ähm, ja, einerseits überraschend sprechen wir nachher auch darüber, kommen Texte, wo du denkst, die liest du halt hey, kein Mensch, die kann kein Mensch interessieren oder die findet keiner gut und dann wirst du total überrascht. Und ähm, ich wäre jetzt überhaupt keiner, der der jetzt ein ähm, Bewegtbild als Mensch vor der Kamera machen wollte. Sebastian und ich haben interessanterweise für eine App, also ich erzähle viel von Apps, wir haben drei Apps gemacht, wir haben also 2010 zur WM eine App gemacht, Sebastian und ich, und die hatte als zentrales Element Bewegtbild. Und das war ähm, so, da schämt sich der Sebastian drüber äh, im Nachhinein. Da haben wir ähm, zu verschiedenen ähm, äh, Mannschaften, die wir als Favoriten, als Turnierfavoriten im, im Vorfeld festgelegt haben, Videos gedreht an ähm, Locations, die von denen wir dachten, die wären passend. Also wir haben zum Beispiel über England gesprochen und haben beide in der Telefonzelle unten am English Shop draus, draus gesprochen und jemand hat uns gefilmt. Wir haben über Holland gesprochen und waren in einem Wohnwagen. Und da hat uns also auch der Mann, wir haben gesagt, Sie, wir wollen in den Wohnwagen Video drehen, hat er gemeint, macht ihr ein Porno? Und dann haben wir gesagt, nein, wir würden... Und dann hat er gesagt, okay, ihr könnt rein, aber lasst die Tür offen. Und dann, dann haben wir, also für Argentinien waren wir oben am Katzenbacher Hof, im Hintergrund waren da die Büffel dann gestanden. Und Sebastian hat immer die Rolle von Yogi Löwe übernommen. Der hat immer schwarze Hose, weißes Hemd, schwarzer Schal angehabt. Und ähm, ich habe immer die Rolle des ähm, jeweiligen ähm, Landes übernommen, also hatte ähm, bei Holland einen orangenen Hut auf und trank ein holländisches Bier. Ähm, ich habe mir bei Argentinien den Kissen unter den Bauch geschoben, dass ich dick werd und habe mir eine Perücke aufgesetzt, dass ich aussah wie Maradona und so weiter. Ähm, und ich fand die Videos total klasse, die waren natürlich super amateurhaft und kacke. Aber sie hatten einen gewissen Humor, vielleicht habt ihr nur ich erkannt, aber ich fand die wirklich witzig. Sebastian schämt sich. Und ich glaube, diese Schatte will er ausmerzen und überlegt, ob er nicht Bewegtbild was wäre. Also bei ihm rennt ihr offene Türen ein, er hört es ja sicher auch und ich werde sie morgen erzählen.
1: Da scheint es auf jeden Fall noch richtig coole Sachen in den Weiten des Internets von euch zu geben. Ja, Vielleicht, die muss, sagen, ich, ja, ja, das vielleicht muss ich das mal vernünftig googeln oder
0: so. Ja, ähm, das, müsste ich, das müsste ich wirklich, also äh, womöglich müsste ich das äh, leaken, selber leaken, weil also das ist, die, die App ist schon, <lacht> noch, die ist schon noch downloadbar eigentlich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das mit den aktuellen iPhones noch funktioniert, weil die ist seit 2010 ja. entwickelt mhm. worden, das heißt äh, vor fünf iPhone-Generationen und ich glaube gar nicht mehr, dass das geht. Die Videos haben wir noch hier, die aber ich glaube sogar auf unserer Facebook-Seite ist eine in einer ganz tiefen Tiefe vielleicht zu finden. Also ich müsste sie liegen und ich glaube, das darf ich nicht. Der Sebastian verbietet es sicher.
2: Vertikal-Leaks. Sehr ja, schön. Ja, genau. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf so ein paar aktuellere äh, Blogbeiträge von, von euch zu sprechen, bevor wir über VfB reden. Jetzt habe ich neulich was gelesen, ähm, mit irgendeinem anti mit irgendeinem Hustensaft, äh, ja. wo dann auch noch Werbung dabei stand. Habt ihr ja. Ja, habt ihr da wirklich, war das wirklich Werbung oder? Ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Also ich bin ja immer der Meinung, ähm, der Sebastian ist da ja auch äh, ganz, ganz, wie soll man sagen, korrekt und äh, richtig deutsch und es muss alles in Ordnung sein. Ich bin der Meinung, wenn du einen Text schreibst, der nicht Werbung ist, sondern wenn du einen Text schreibst, den du wirklich schreiben würdest und jetzt nicht nur über das Produkt, mhm. dann würde ich den nicht unbedingt riesig groß in der Headline, wie wir es jetzt gerade haben, mit 48 Punkt Schrift Werbung reinschreiben, <lacht> sondern ich würde irgendwo unten, so wie es gehört, Sponsored Post oder sowas hinschreiben. Mhm. Ähm, es sei denn natürlich, man, man nimmt wirklich so eine Pressemitteilung und bombt die rein, was was wir ja nicht machen würden, was ja total daneben ist. Und ähm, er hat jetzt da auch einen ordentlichen Text dazu geschrieben ähm, und hat eben einen Dreh gefunden, warum ähm, das Prospan, Achtung, Werbung, ich sage Prospan, ähm, warum das ganz <lacht> gut wäre, es äh, zu verwenden, weil es irgendwie, ja, ähm, Hustensaft eben ist. Und ähm, in der Tat haben die äh, hat Prospan uns gefragt, ob wir nicht was schreiben wollen drüber und ähm, ob, wir ein, ob wir ein Honorar dafür haben wollen. Und das hat der Sebastian dann gemacht, ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja gut, unseren Anteil, dadurch, dass du das jetzt hier genannt hast, wir, ich gebe dann die
0: Kontoverbindung durch. Ja, ne? Absolut. Ne, ne, der Sebastian hat das Honorar bekommen, der wird sich mit dir in Verbindung setzen, ja. Sehr schön. <lacht> gut, ähm,
2: Tom hast du noch wir, Fragen? Wir können
1: ja übrigens für die Verti-Leaks könnten wir ja bei rund um den Brustring.de eigentlich eine Rubrik einführen. Die fällt mir da gerade so ein. also... <lacht>
0: <lacht> du, meinst, damit, du meinst, ihr seid eigentlich diejenigen, die das aufgedeckt haben. Dann eigentlich nee, aber. das
1: muss ja, ja genau, aus unbestätigten Quellen, ja. jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie das ganze Zeug hier rausschneiden, was ein bisschen schade <lacht> wäre, aber
2: <lacht> ja, ich sehe schon, hier wird genetzwerkt, ähm, Tom, hast du noch Fragen zum Vertikalpass, also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ihr mittlerweile den Wandel vom reinen Fußballblock auch zum Mode- und Ernährungsblock ähm, gemacht habt, <lacht>
0: Das ist echt interessant. Ich habe ähm, entsetzt, entsetzt wirklich, ähm, ich habe mir äh, ja Showcase ähm, ausgedruckt und habe es dem Sebastian gezeigt und gesagt, guck mal, so ist die Wahrnehmung auf uns. Wir müssen unser Profil <lacht> schärfen. <lacht> und er sagt, wir müssen unser Profil nicht schärfen. Ich will das machen, worauf ich Lust habe. So, ähm, und es ähm, ist wirklich interessant. Also ähm, wir haben in der Tat, äh, wie die Kollegen in allen anderen Medien ja auch, in, in Länderspielpausen natürlich ein Content-Problem. Was schreibst du denn jetzt da? Ja. Und äh, ich weiß gar nicht genau, wir sind da irgendwann mal drauf draufgekommen, ich glaube, es hat der Sebastian gesagt, lass uns doch eine Boulevardwoche machen, also es war schon vor einigen Monaten. Und ähm, der Kern dessen war eigentlich, weil er in, in Gablenberg wohnt, dass er immer die VfB-Spieler sieht, wie sie auf dem Gehweg parken. Das war also praktisch der Kern. Ja, okay, lass uns das mit Boulevard machen, aber wir können ja nicht nur parkende Autos machen, lass uns doch was anderes machen. Und so entstand es eben, jetzt gab es eben eine zweite ähm, Länderspielpause, und wieder war die Frage, was machen wir jetzt hier? Und da haben wir dann die Gesundheitswochen gemacht, eben weil es kalt wird und weil man schließlich jetzt darauf achten muss, dass man sich keinen Schnupfen holt und so weiter. Ähm, aber interessant ist, dass das offensichtlich, und die wurden jetzt ehrlicherweise mittelmäßig gelesen. Also äh, die, die unsere Texte sonst, äh, haben, haben, da erreichen wir unser Publikum weitgehend, was wir jetzt so auf Facebook und auf Twitter haben, mhm. und, ähm, von den Zahlen her, und bei äh, diesen, diesen Boulevard Mode und äh, Gesundheitswochen haben wir unsere Leserzahl nicht erreicht. Also ich habe gesagt, naja, brauchen wir nicht machen, haben wir Spaß dran gehabt, aber lesen tut es eigentlich keiner. Aber die Wahrnehmung scheint eine andere zu sein, wenn du sagst, dass wir uns entwickeln zu Mode- und Ernährungsblock. Nein, das tun wir nicht. Wir überlegen, ob wir ein Taktikblock werden. <lacht> Nee, also Taktikblog wäre man ganz sicher nett, weil ich finde Taktik immer, also gerade das Beschreiben von Taktik wahnsinnig ermüdend und wahnsinnig anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ja, ganz, geht mir ganz genau so. Dafür haben wir ja schließlich auch den, den VfB taktisch. Ja. Da kann man sich immer mal
0: schön einlesen, finde ich. Ja, aber ich schaue mir immer nur, ich schaue mir immer nur die äh, Schaubilder an. Die eigentlich. Bildchen an. Ja, das ja. dachte ich mir. <lacht> ja, außer,
1: außer, es gibt halt was, worüber man sich informieren will. Dann, also es kann schon mal ganz cool sein, wenn man so ein Gefühl hatte bei einem Spiel, so, irgendwas ist da komisch gelaufen, mal gucken, was der dazu schreibt, das finde ich eigentlich schon immer ganz geil. Und wenn es dann vor allem stimmt, was dass man das selber auch so wahrgenommen hat, dann dann, also ich fühle mich dann immer ziemlich gut eigentlich.
0: Also bist du eigentlich ein verkappter Taktiker?
1: Nein, gar nicht. Also mir mir fällt sowas eigentlich in der Regel auch gar nicht aus, es ist echt selten. Aber, aber wenn, dann finde ich das eigentlich ganz cool, dass das dann doch mal irgendwie auch im... Im hinteren Eck im Gästeblock dann doch auch halbwegs deutlich war, dass XY passiert ist.
0: Ich fände ich fänd halt mal wahnsinnig interessant, so die taktik -Blogs, das gilt ja für alle, die betrachten das ja immer alle im Nachhinein, wie wer wen anläuft und sich wohin abkippt, fallen lässt und falsch spielt oder sonst irgendwas. Das ist ja immer eine Beschreibung im Nachhinein. Viel interessanter wäre ja wirklich, ist es denn so geplant gewesen? Oder ist das, was ich sehe, nur eine Verwissenschaftlichung dessen, was ich sehe? Mhm. Weil vielleicht lässt er sich gar nicht abkippen, weil es ihm der Trainer gesagt hat, sondern der kippt sich ab, weil er, was weiß ich, Rechtstendenz hat oder weil er da die, der, der Rasen niedriger ist oder weil er glaubt, den Gegenspieler besser umspielen zu können. Whatever eben der Grund ist. Ich finde, bei Taktik, der hat danach so eine verwissenschaftlich, wo man sagt, ah, so war das also gemeint. Deshalb ist er immer nach rechts gelaufen. Jetzt ist immer die Frage, ist es so? Oder ähm, ist es einfach nur Interpretation von jemandem, der da drauf schaut? Mhm. Das finde ich bei Taktikblocks Taktikblogs immer so, so ganz interessant. Ich lese die auch immer gerne. Ich habe am Anfang wahnsinnig gerne spielverlagerung.de gelesen, aber das ist auch immer so lang. Und dann Uns hat mich ehrlicherweise äh, in, in vielen Teilen dann auch echt überfordert, weil ich es nicht mehr vor Augen habe. Ich habe es nicht mehr gesehen, wie da einer sich zwischen die Linien fallen lässt oder sonst irgendwas. Aber klar, also hiermit gesagt, wir sind kein Mode, kein Gesundheits-, kein Boulevard, kein sonst was. Club. Und mit Taktik, jo, kommen wir auch irgendwie zurecht.
2: <lacht> gut, ähm, ich denke mal, da haben wir erst erstmal alles zum Vertikalpass gesagt, was es zu sagen gibt. Wer da noch Interesse hat, noch weit mehr darüber zu hören, der kann sich unsere eine unserer letzten Folgen anhören. Einfach mal bei uns gucken, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, wo wir den Sebastian zu Gast hatten. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, dann reden wir erstmal über die letzten drei Spiele. Ich fasse für uns nochmal ganz kurz äh, die Ergebnisse zusammen. Wir haben bei Union Berlin 1 zu 1 gespielt. Wir haben gegen den ersten FC Nürnberg 3 zu 1 gewonnen. Und wir haben jetzt äh, am Wochenende bei Erzgebirg Aue mit 4 zu 0 gewonnen. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, so Ergebnisse vorzulesen, es geht runter wie Öl nach den letzten Jahren. Ähm, ich finde bei uns oder beim VfB äh, gibt es in den letzten Spielen immer so ein Muster. Ich habe das auch mal hier in unserem Dokument aufgeschrieben. Wir gehen immer relativ schnell in Führung. Ähm, dann folgt so eine kleine Schwächephase. Dann schießt der Gegner entweder den Ausgleich, wie es gegen Berlin war. Oder ähm, wir schießen noch ein zweites Tor und dann macht der, schießt der Gegner den Anschluss. Ähm, und irgendwie schaffen wir es dann aber trotzdem, ist mal abgesehen von dem 1 zu 1 bei Union Berlin, aber auch in den Spielen davor, schaffen wir es dann doch irgendwie noch mit den drei Punkten wegzukommen. Ähm, da haben wir glaube ich auch die letzten Male schon ein bisschen drüber diskutiert, was meint ihr denn, woran liegt das, dass der VfB nach einer eigenen Führung relativ schnell, was ja auch eigentlich gut ist, dass wir so schnell in Führung gehen, äh, dass dann immer so ein bisschen so eine, so eine Schwächephase, so eine Schluriphase da irgendwie eintritt.
0: <lacht> ich, 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 wenn, jetzt, wenn jetzt ich derjenige bin, der antworten soll, dann würde ich sagen, ähm, wenn das äh, wenn, wenn das jemand beantworten könnte, dann würde das abstellen. Das ist ähm, echt, finde es ein Phänomen. Ähm, also es versuchen ja verschiedene Leute zu erklären, auch äh, wir haben das versucht zu erklären, woran das liegt und man geht ja dann immer relativ schnell auf so Dinge wie, naja, Selbstgefälligkeit, ähm, ein bisschen ausruhen, lieber weniger machen, einen Schritt ähm, den anderen gehen lassen als man selbst, so dieses, dieses, dieses leicht Arrogante, vielleicht Überhebliche, Vers unterstellt man den Spielern. Also ich jetzt nicht weiß, ob das stimmt, aber das ist ja die einzige Erklärung, weil eigentlich in allen Spielen jetzt die, die die letzten drei und das gilt eigentlich, ich würde sagen, für so gut wie jedes Spiel außer diesen, diesem Ausfall in Dresden ist der VfB die klar bessere Mannschaft, hat das Spiel auch weitgehend im Griff und gibt es wieder her, einfach so. Und äh, da gibt es keinen Grund dafür, ich habe das schon mal gesagt, es gibt keinen Grund, nur 20 Minuten gut zu spielen. Ähm, ich kann nur 20 Minuten gut spielen, wenn ich 4-0 führe, dann geht das, keine Frage. Ja, Da das kann ich wirklich dann die restlichen Minuten runterspielen, aber es ähm, funktioniert so nicht. Und ähm, ich glaube, dass der, der, der Hannes Wolf das auch irritierend findet. Der, der macht das immer so ein bisschen nett noch. Wir können nicht 90 Minuten dominieren, ein perfektes Spiel gibt es nicht, ne? Der, der moderiert das, glaube ich, ganz gut nach außen. Aber ich glaube, der ist, der ist genauso verzweifelt wie wir, dass wir sagen, okay, vierte Minute 1-0 und du sagst dir, boah, jetzt ein schönes 4-0 zur Halbzeit und dann sind wir durch, mein Spiel in Ruhe angucken. Selbst Aue konnte man ja nicht in Ruhe angucken und wissen, wirklich wissen, das Ding bringst du locker nach Hause. Das hätte ja immer noch kippen können, wenn die Auer nicht ganz so schlecht wären. Um, und ich kann mir es ehrlicherweise nicht erklären. Jetzt bin ich gespannt, Tom, was du sagst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, eine Erklärung habe ich auch nicht. Also Ich, ich versuche es mal mit dem Phrasenschwein und sage, ich glaube, das ist einfach Fußball. Also ich glaube, wir sind einfach tatsächlich nicht stark genug, eine Mannschaft in der zweiten Liga über 90 Minuten zu dominieren. Das können wir einfach noch nicht. Und ähm, gerade gegen Union, wenn man sich mal anguckt, ähm, wie die gegen die anderen da oben gespielt haben, die haben gegen Hannover gewonnen, die haben gegen Braunschweig gewonnen, ähm, Union ist einfach eine starke Mannschaft, die hältst du nicht unbedingt in Schach 90 Minuten lang, das ist einfach so, glaube ich. Das erklärt zwar dann irgendwie nicht die Schwächephasen, die wir dann da haben, na, oder wobei vielleicht doch ein bisschen. Vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass dann der Gegner dann doch irgendwie wieder aufdreht oder so, nochmal alles probiert und wir dann halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, sage ich mal. Ich glaube, das ist irgendwie einfach Fußball und wir kriegen das einfach nicht noch oder noch nicht hoffentlich auf die Kette. Das ist so meine Erklärung, die ich hab. aber ja. ganz Eich, Eich. genau verstehen tue ich es auch nicht.
0: Also das sehe ich, würde ich, glaube, das sehe ich schon anders. Also ich würde, ich würde, sagen, es ist keine einzige Mannschaft außer Hannover dabei. Würzburg habe ich jetzt nicht gesehen, die gegen die der VfB verlieren muss oder verlieren kann oder verlieren sollte. gegen jed ja, es ist besser als jede dieser Mannschaften. Also es gilt jetzt. Rein, rein, jetzt mal vom, ähm, vom, 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 Personal her. Mittlerweile würde ich auch aufgrund des Trainers sagen, auch aufgrund der Spieltaktik, ähm, ist er besser. Das heißt, es gibt wirklich, gegen, gegen Union Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel geht, wenn man es zu Ende spielt, in der zweiten Halbzeit schießen sie das zweite Tor und dann ist die Sache erledigt. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich eben dann aus Gründen, die, die es eben jetzt nicht zu erklären gibt, ähm, zurückdrängen lassen. Das ist ja auch wie gegen Nürnberg. Du hast das Nürnberg-Spiel total im Griff, diesen, diesen, Stürmer, Burgstaller, äh, hat da, äh, Timo Baumgartl mit seinem linken Bein äh, sozusagen ausgeschaltet. Der hat keinen einzigen Ball gesehen und die schießen noch im Tor. Und zwar war ein richtig schön rausgespieltes. Ähm, und jetzt kann man immer sagen, das ist vielleicht Spielglück, so ist Fußball, aber dafür taucht das zu oft auf. Das Muster ist zu oft da, dafür, dass es immer wieder Spielglück oder so ist Fußball ist. Wie gesagt, es gibt außer Hannover keine einzige Mannschaft, die den VfB schlagen muss. Ich bin der Meinung, Heidenheim könnte es vielleicht noch, haben sie ja auch geschafft, mit einem Rekord durch den relativ cleveren Trainer, aber ansonsten, ich wüsste nicht, welche Mannschaft ihr mir nennen können. wo man sagt, naja klar, da war es der VfB echt schwer. Braunschweig, VfB gegen Braunschweig, Look, hast gewonnen. Mhm. Um,
1: ja, aber also ich, ich bin da ja eigentlich relativ äh, bei dir zumindest, also das, äh, hast du mich vielleicht vorher auch falsch verstanden, also ich glaube mhm. schon, dass wir gegen keine Mannschaft da unten verlieren müssen. Mhm. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube nur nicht, dass wir, dass wir wirklich über konstant 90 Minuten jede Mannschaft do dominieren können. Das heißt ja nicht, dass, dass wir insgesamt nicht besser sind. Aber das ja. heißt halt auch, dass man da mal eine schwächere Phase dabei hat. Und das, also gerade gegen Union, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube, da hat der Keller auch eine relativ clevere Umstellung gemacht, die uns schon vor ein paar Probleme gestellt hat. Da haben wir ja dann auch mit der Dreierkette, glaube ich, zum ersten Mal gespielt, was sicherlich ein bisschen ungewohnt für unsere Mannschaft war. Also da gab es dann schon so Faktoren. Wo Wolf, glaube ich, auch was ausprobiert hat, wo, wo Keller dann vielleicht auch clever reagiert hat und deswegen ist es dann halt so gekommen. Also ich glaube, es ist nicht immer so, okay, ja, die Mannschaft lässt sich dann hängen. Ich glaube schon, dass da jeder von uns oder oder jeder in der Mannschaft gewinnen will. Mhm. Und dass das dann schon irgendwie einfach, da. Aber, aber es stimmt schon, es spricht so ein bisschen dagegen, dass es halt in so einer lustigen Regelmäßigkeit passiert. Das ist irgendwie ein bisschen strange, ja.
2: Ja, also ich finde ja auch, es ist ja wirklich schon ein Muster, was sich einfach die letzten Spiele abzeichnet. Es hat halt ein bisschen was mit Passiv Passivität zu tun, glaube ich. Weil wir dann nach dem 1-0 zwar immer noch ganz gefährlich weiterspielen, aber es ist nicht mehr so der unbedingte Zwang, ein Tor zu machen. Ähm, und dann schleichen sich halt auch so Abspielfehler ein. Ähm, dass du dann irgendwie, ähm, das ist mir jetzt gegen Auer aufgefallen, dann sind wir selber im Angriff, kommen aber nicht ran, dann spielen wir einen Pass zum Baumgartel zurück. Der Baumgartel spielt einen Ball zum Langerak zurück. Und der haut einen Abschlag direkt zum Gegner. Und plötzlich hat Union den Ball, obwohl wir gerade noch im Angriff fahren. Also einfach so Unkonzentriertheiten und so ein bisschen Passivität und so ein bisschen, ähm, naja, erstmal ruhig eingehen lassen. Ähm, und das ist ja eigentlich nicht das, was was äh, Wolf auch will. Also er macht jetzt nicht den kompletten äh, Zorniger hier, aber er ist ja schon jemand, der auch ähm, sich nicht mit dem Einzelnen zufrieden geben möchte, sondern das Spiel möglichst schnell entschieden haben möchte. Und ich glaube, das hat die Mannschaft einfach noch nicht so verinnerlicht. Ähm weil das der VfB irgendwie abwarten spielt und ein bisschen behäbig, das ist ja nur auch wirklich, nicht, wirklich nichts Neues. Ähm, ja, und am Ende ist es dann doch meistens irgendwie auch die individuelle Qualität unserer Spieler, die dann den Unterschied macht. Ähm, also auch gegen Nürnberg mit Asano, Mané, Terrotte auch jetzt gegen ähm, gegen Aue mit Manet, ähm, Ja, dann hast du halt mal so Spiele, die dann halt den Ball doch irgendwie noch reinmachen.
0: Das ist dann vielleicht aber auch zweite Liga, ne? ja. ähm, Ich finde, das ich glaube, es auch schon, der, der eine oder andere hat es das gesagt, dass bei den bei vielen Spielen, wenn sie in der Bundesliga gespielt worden, wären der VfB die Spiele nicht gewonnen hätte oder womöglich verloren. Also auch ist jetzt, auch 1860 München, eine Mannschaft, die ja, wie man es jetzt sieht, eine Mannschaft und ein Verein, der am Boden liegt, ähm, hat die Möglichkeit, das zwei zu zwei zu schießen oder hat es auch geschossen. Äh, Bielefeld, die drittletzter sind, ähm, sind nur aufgrund eigener Unzulänglichkeiten nicht zwei zu eins gegangen. Ne, wenn dir das in der Bundesliga passiert und du spielst dann eben gegen Köln äh, Mainz oder selbst den HSV, vielleicht gelingt dem auch was, dann ist äh, blitzartig ein Spiel gedreht. Ne? Und nur weil die zweite Liga offensichtlich ähm, nicht gut genug ist, äh, kommt der VfB durch. Und das wäre jetzt natürlich ein schlechtes Zeichen insgesamt, dass der VfB das Potenzial, die Leistungsfähigkeit, den Trainer, das Umfeld, die Kohle im Moment, alles hat in dem Jahr eigentlich gut durchzukommen und jetzt nicht nach äh, 15 Spieltagen auf Platz eins zu kommen, sondern wirklich gut durchzukommen und es einfach nicht macht. Und warum? weil er es nicht will, weil er sich nicht am Riemen reißt oder sowas. Das fände ich nicht das ich nicht gut, weil es gibt keinen Grund nachzulassen. Ja. Wie, die, die, wie du es beschreibst, ist ja genau richtig. Warum nachlassen? Wieso? Also es ist, ist doch viel schöner, 3 zu 0 zu führen und dann 20 Minuten den Ball hin und her zu schieben, ähm, als äh, immer wieder jedes Spiel, wie gesagt, selbst Aue, also wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr ähm, ähm, limitierte Mannschaft gegen die sah es nach 2-0 noch irgendwie wackelig aus, fand ich. Also ich habe es jetzt nicht so genau gesehen. Philipp Meißel ja für Stücker der Zeitung in der Raucherkneipe da getickert <lacht> und, und nicht so viel gesehen und, und ähm, dann auch schon ich immer da beschäftigt gewesen, viele Sachen dann auch zu schreiben. Aber ich fand es auch wieder irritierend, dass da Leute an den die Latte schießen können oder in Rücklage den Ball ähm, aus dem Stall rausschießen. Das darf nicht sein. Ey, Es ist Aue. Es ist äh, schwierig. Ja.
1: Aber es ist vielleicht auch ein bisschen arrogant, wenn man das mal so sieht. Also ich meine, wir, wir sind halt nun mal abgestiegen. Klar, wir haben ganz andere Voraussetzungen wie Aue und so weiter, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht kicken können. Also das haben sie ja offensichtlich eindrucksvoll bewiesen. Also es ist, halt, ist so ein bisschen ja. die Frage, was der Anspruch so ein bisschen ist von uns. Und und ähm, komplett dom dominiert kriegst du, glaube ich, eigentlich keine Mannschaft äh, der Welt so wirklich. Außer wenn man dann klar dass es sich in die Regionalliga geht oder was, aber auch die können ja kicken, also das sieht man ja, dass es sich auch in Vorbereitungsspielen kann man ja, gut, es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber auch da äh, kriegt man ja mal eine Murmel rein oder so, ja. also
0: Absolut, das, ist, das, ist, das, 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 das stimmt schon. Das, das sehe ich so wie du, vor allem kann man ja ein Spiel mal gut machen, wenn das dein halt nur das Spiel gegen den VfB ist. Aber das hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als ob die alle ihr Spiel des Lebens gegen den VfB spielen. Was ja oft bei Pokal- oder unterklassigen Gegnern ähm, so ist, das ist schon richtig. Also muss auch ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Man muss auch mal fair sein. Also ich bin jetzt, habe jetzt die These <lacht> bisschen, vertreten. Sie <bisschen> sind nie fair. <lacht> nein, 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 nein. So habe ich nicht gemeint. Ich habe viele Sachen gleichzeitig sagen wollen. Ja, ich habe hab ich den Satz falsch angefangen. Ähm, ich habe jetzt zwar die These vertreten, dass der VfB viel, viel klarer die Spiele gewinnen muss, wenn man aber mal auf die letzte Saison schaut und man, wir erinnern uns, dass es, dass da zwei souveräne Aufsteiger mit Freiburg und Red Bull gab und sich die Ergebnisse da anschaut und sich jetzt anschaut, wie viele Punkte heute Red Bull und ähm, Leipzig gehabt haben vor einem Jahr, dann hatten die, glaube ich, nicht mehr Punkte als der VfB. Und, die, und Red Bull und ähm, Freiburg haben die ähm, äh, gegnerischen Mannschaften nicht 5-0 aus dem Stadion rausgeschossen. Gerade Red Bull hat viele Spiele, wenn ich es jetzt richtig erinnere, wie man so mit ein, zwei Toren äh, Unterschied nur gewonnen, so eben wie der VfB. Freiburg hat mal so 5-2 oder so drin gehabt. Aber auch die souveränen Aufsteiger letztes Jahr haben nicht alles in Grund und Boden gespielt. Ne? Also es widerspreche ich mir ein Stück weit, aber äh, das, das, das muss man sicher, ähm, das ist mir eingefallen zum Thema Arroganz, da äh, muss man sicher ins Kalkül ziehen. Hey, nicht glauben, wir schießen sie alle mit 60 0 aus dem Schein raus. Selbst souveräne Aufstecker letztes Jahr haben das nicht geschafft. Also,
1: also äh, zum Vergleich vielleicht letztes Jahr, ich habe das gerade mal äh, beim Kicker nachgeguckt, ähm, 13. Spieltag, nee, Moment mal, den Mittel. Da. Spieltag? Äh, damals verflucht. <lacht> Dann, äh, Moment, <lacht> ich hab's sofort. Ähm, 15. Genau, da hatten, äh, da waren Freiburg und Leipzig punktgleich mit 29 Punkten zum 15. Spieltag letzte Saison. Genau,
0: drei Punkte weniger als zuvor. Drei konnten,
1: Punkte oder? weniger als jetzt im Moment. Also man ja. muss schon sagen, wir sind echt, wir sind wirklich richtig gut unterwegs. Also sind wir, sind wir tatsächlich. Trotzdem muss man natürlich sagen, so richtig souverän, ja, ja, <lacht>
0: Aber man könnte da jetzt festhalten, wir sind richtig gut unterwegs und ähm, ihr könnt die letzten 15 Minuten rausschneiden eigentlich. Weil <lacht> <lacht> sind wir jetzt draufgekommen, dass im Vergleich zum letzten Jahr und zu souveränen Aufsteigern wir gut unterwegs sind und uns absolut sehen lassen können. Also von daher passt.
1: Man muss aber auch mal sagen, dass äh, also ich glaube, generell ist die Spitze halt besser. Wenn man das jetzt anguckt, Braunschweig hat einen Punkt mehr als die letztes Jahr mit 30. Und auch Hannover hat äh, zum Beispiel 28 Punkte. Also das ist auch nur ein Punkt weg. Also es ist, glaube ich, in der Spitze ist die Liga nicht unbedingt schwächer geworden. Also mhm. das, ähm, mhm. ja, wenn man das so sagen kann.
2: Gut, es ist halt auch die Frage, ob diese, diese Schwächephasen, die wir uns leisten, ob die wirklich, also die sind natürlich ärgerlich, weil unsere Nerven und so, ähm, <lacht> und es ist ja nicht so, als ob, als ob unsere Nerven in den letzten Jahren nicht schon genug strapaziert äh, <lacht> worden wären. Ähm, aber es ist die Frage, ob es halt wirklich kriegsentscheidend ist. Also ich kann mir durchaus ja. vorstellen, dass der VfB ähm, trotz dieser Schwächephasen am Ende aufsteigt, ähm, weil wir haben jetzt 15 von 17 anderen Mannschaften gesehen, äh, und gegen, ich glaube, 10 Siege haben wir jetzt, ähm, genau, 10 Siege und 2 Unentschieden müssten das dann sein, ähm, gegen 10 hat das irgendwie ge geklappt mit dem Sieg, ähm, also so ganz, so ganz verkehrt kann, also so ganz verkehrt können wir nicht spielen, ähm, wie gesagt, es ist halt, wir müssen halt erstmal schauen, wie das gegen Hannover aussieht, ähm, und ob uns das dann in der Hinrunde, in der Rückrunde, wenn die Mannschaften schon wissen, dass sie eigentlich äh, erstmal nur uns das erste Gegentor abwarten müssen und dann nur richtig auftreten müssen? <lacht> ähm, <ob lacht> wenn es so einfach wäre. <lacht> ob die sich dann, ob die sich dann drauf einstellen und ob uns das dann immer irgendwie gefährlich werden kann, weil die dann irgendwie, keine Ahnung, gut, die frühen Tore werden sie auch weiter nicht verhindern können. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, also meint ihr, das ist, ähm, das kann uns noch den Aufstieg kosten, Tom?
1: Das glaube ich nicht. Also. Also nie, Also es muss schon, glaube ich, generell. Die Mannschaft muss noch besser werden, vor allem, wenn man jetzt mal weiter äh, guckt und wir tatsächlich schaff, schaffen, aufzusteigen. Ich glaube nach wie vor, dass wir es tun. Ähm, und ich also wenn wir so schwächere Phasen haben und der Grund ist, dass der Wolf vielleicht mal was ausprobiert oder so, dann finde ich das eigentlich recht gut, weil er die Mannschaft dann, glaube ich, besser macht. Also es hängt irgendwie immer damit zusammen, warum diese Schwächephase Phase da sind. Vielleicht ähm, ist es dann echt so, dass mal die gegnerische Mannschaft auftritt oder sowas, oder dass wir bestimmte Sachen nicht verteidigt bekommen, aber dann muss man da halt dran arbeiten. Und ich glaube nicht, dass es kriegsentscheidend ist, ich glaube eher, dass uns das noch stärker macht.
0: <lacht> 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 ich habe so, hab so ein bisschen Angst. Was hast du jetzt gelacht?
1: Einfach nur äh, die Aussage fand ich. Ein. Oder dass, dass ihr gerade so geschmunzelt habt, meine ich.
0: Ähm, also ich, ich bin, ich bin ähm, skeptisch trotz allem, weil ich erinnere mich an irgendwelche Spieltage letztes Jahr. Ich glaube, das war siebenundzwanzigster, 25. oder sowas. Es gab eine Siegesserie, alles war sehr stabil. Man hat eigentlich ähm, die Liga im Griff gehabt und hat dann unerklärlicherweise irgendwie eine Abwärtstendenz erhalten. Mhm. Und ich, nicht dass ich damit rechne, auf gar keinen Fall. Aber ähm, da, irgendein Einbruch, es gab ja bisher keinen Einbruch in dem Sinne, außer einem Einbruch innerhalb eines Spiels, nämlich Dresden. Ähm, äh, so diese diese Durststrecke, wo du vielleicht zwei Spiele mal drei Spiele nicht gewinnst, man muss mal so vielleicht. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Angst, weil die gab es bisher noch nicht. Die hat jetzt auch der Wolf und die Mannschaft noch nicht bewältigen müssen. Ein Glück, wunderbar. Aber das ist beim VfP irgendwie immer drin. Wir hätten ja alle letztes Jahr nicht geglaubt, zu dem Spieltag, was auch immer, das war 27, dass man eigentlich chancenlos auf dem vorletzten Platz absteigt. Wenn man das gefragt hätte, man gesagt, never, passiert mhm. nie. Und so sagen wir jetzt ja auch, nee, Aufstieg wird schon klappen. Ja, also da ist immer noch ein bisschen wacklig, finde ich, insgesamt. Ja, aber
1: ich glaube, ich glaube dass wir dieses Jahr trotzdem einen psychologischen Vorteil haben, weil letztes Jahr war es eher so, ging es eigentlich immer ums Verlieren. Also boah, scheiße, wir steigen ab, ja. wir steigen ab. Und dieses Jahr ist ja schon eher was, was man gewinnen kann. Und ähm, ich glaube schon, dass das ist nicht viel, was das ausmacht, aber genau das reicht wahrscheinlich schon, um um dagegen besser zumindest dagegen ankämpfen zu können. Wenn du halt immer weiter so ja in die Scheiße gedrückt wirst wie letztes Jahr ich glaube dann bist du ganz schnell in so einem Strudel und so und und ähm, wenn wir jetzt dieses Jahr vielleicht mal zwei Spiele nicht gewinnen oder sowas ähm, oder drei am Stück von mir aus ich glaube dass man sich dann schon anders motivieren kann weil man halt schon oben ist sozusagen weil man was gewinnen kann man man sieht die Tabelle man man fühlt sich besser weil man ist eigentlich man weiß dass man besser ist als der Rest und dann kriegt man das, glaube ich, schon wieder gewuppt, so ungefähr. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, dass wir da schon einen psychologischen Vorteil haben dieses Jahr. Und ich sehe auch die Mannschaft eigentlich stärker, als zumindest mental stärker als letztes Jahr, weil doch der Umbruch relativ groß war. Viele Leute sind eigentlich nicht mehr dabei, ähm, wirklich so von der alten Truppe. Und wir haben schon viel viele neue Spieler gekriegt. Und das tut
2: uns, glaube ich, ganz gut. Ja, ich denke auch, die Mannschaft muss es einfach, also ich sehe sie momentan noch nicht um unbedingt, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen stärker als letztes Jahr. Das hängt aber vor allem damit zusammen, äh, dass wir nicht ständig ein Spiel nach dem anderen verlieren. Ähm, ich denke mal, das kann auch gut zusammenwachsen durch die Erfolgserlebnisse. Äh, und da muss man einfach, sollten wir aufsteigen, sehen, wie es mit welchem Personal es dann auch in der Bundesliga äh, wieder weiterginge. Ähm, ja.
0: Vor allem wird es auch spannend werden, wie, wie es dann mit dem Personal irgendwann mal läuft. Das wird ja dann im neuen Jahr, also unter Umständen in der Wintertransferperiode wird sich was tun, aber auch dann im neuen Jahr wird, sich, wird es ja irgendeine Entwicklung geben, die womöglich dazu führt, dass Menschen, die zum Aufstieg dann eventuell beigetragen haben, gar nicht mehr so die Rolle spielen werden, dass von außen welche kommen. Also na, da kommt, wir haben jetzt im Moment null Personaldiskussion, gar nichts passiert. Das ist im Grunde eine eine riesige Stille, um die Mannschaft an sich Spieler, die auch jetzt vielleicht nicht ganz so zufrieden sind wie Großkreuz, spielt im Moment keine Rolle. Also es ist echt richtig ruhig. Der Erfolg macht's es ruhig. Unter Umständen macht es der Erfolg dann immer mal unruhig, wenn man sagt, ah, wir brauchen unbedingt auf der sechs noch jemand. Oder wir müssen ähm, zum Mané ein Gegenstück auf der anderen Seite finden. Ähm, der Asano äh, geht wieder nach Arsenal zurück. Manet will vielleicht schon früher weg. Was auch immer eben passiert. Und dann entsteht Unruhe. Ist, ist auch nicht, nicht ähm, zu ähm, unterschätzen.
1: Ja, stimmt. Wobei, also, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, so als kurzen Vorgriff vielleicht, ähm, dass es so fürs nächste Jahr, wenn wir tatsächlich aufsteigen sollten, ist es am wichtigsten, jemanden für Gentner zu finden. Jetzt nicht, weil Gentner jetzt direkt aufhört, aber ich glaube, das ist so. Das zentrale Mittelfeld ist absolut so eine Kernposition, wo wir im Moment eigentlich fast nur Gentner haben. Und ich glaube, das ist so, daran wird im Moment auch gearbeitet. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass wir im, im Winter irgendwie noch jemand fürs zentrale Mittelfeld holen, der langsam aufgebaut wird oder so, weil wir uns eh keinen leisten können, der einen Gentner ersetzen würde. Und ja, ich glaube, dass der Rest dann eigentlich schon bleiben wird auch. Ich meine, du steigst auf, ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die dann einfach direkt wieder abhauen. Da bin ich vielleicht wieder zu romantisch.
2: Also ich denke mal, jemand wie Terrotte, der würde wahrscheinlich schon bleiben, ich meine, wir greifen jetzt schon sehr weit vor, weil der unbedingt um zweite Liga spielen möchte. Bei Asano und äh, Mané, ich meine, die sind beide zwei Jahre ausgeliehen, glaube ich.
0: Ja, Mané ja. bei Aufstieg ähm, bleibt er genau. Ja. Genau,
2: genau. Und wenn wir nicht aufsteigen, kann, kann äh, Lissabon ihn zurückholen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also ich gebe mir schon, dass die noch ein weiteres Jahr bleiben würden, einfach um sich nochmal in der Bundesliga zu präsentieren. Ähm, die sollen wollen ja dann auch 2018 ähm, bei der Weltmeisterschaft dabei sein, vielleicht schon für ihre Länder. Je nachdem, ob die sich qualifizieren oder so, beziehungsweise also Asano ist ja schon Nationalspieler, glaube ich. Mané. Bisher nur nachwuchs Nachwuchsnationalspieler, aber Manet, denke ich, der will sich, der will auf jeden Fall schon an die ähm, an die A-Nationalmannschaft rankommen, irgendwie. Und ähm, ja, ich, denk, ich kann mir schon vorstellen, dass sie bleiben, aber trotzdem muss man die Mannschaft in der in der Breite dann einfach ein bisschen verstärken. Weil ähm, in, hinter Insua haben wir nur Philipp Heise, ähm, der sich auch nicht wirklich aufzudrängen scheint. Ähm, rechts haben wir, ja, Klein, Zimmer, das ist. Das, es ist alles nicht so, also das reicht für die zweite Liga. Aber ich denke schon mal, dass wir in der, in der Winterpause dann noch ein bisschen was, äh, beziehungsweise in der, im Hinblick dann auf einen möglichen Aufstieg dann nochmal nachlegen müssen, gerade auf den, auf den Flügeln.
0: Das ist ja auch ein interessanter Punkt. das reicht für die zweite Liga vor allem auch deshalb, weil diese zentralen Spieler, von denen wir glauben, dass sie die besten auf ihrer Position sind und die da dahinter kommen nicht so gut sind. Also wie zum Beispiel in Sua dass die nicht verletzt sind und dass die ganz ordentlich spielen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir müssten jetzt mit einer Außenverteidiger paar heiße Zimmer spielen, wären wir wahrscheinlich alle nicht so glücklich. Und Ein Glück ist also weder Verletzung noch rote Karte irgendwie so ein großes Problem im Moment, sodass diese Spieler auch immer die ganze Zeit spielen können. Also ich meine, ich finde, man hat schon gesehen, wenn der Rote nicht gespielt hat und er hat, war das Dresden, glaube ich, war Dresden das Spiel, wo er nicht gespielt hat, dann ist das schon ein Problem. Ja. Weil eben Genshake im Moment no, also noch nicht eins äh, so vollständig einsatzfähig ist und das ist natürlich schon auch äh, gut, gut gelaufen äh, bisher.
2: Ja. vielleicht können wir ja mal an dem, an dem Punkt äh, noch mal auf ein paar einzelne Spiele eingehen, ist wo wir bisher über die über die allgemeinen über die Spiele gesprochen haben. Um. Vor,
0: allem, vor allem haben wir ja schon einen Aufstiegspodcast eigentlich gemacht. Ne? Wir haben ja schon drüber <lacht> gesprochen, was gemacht werden muss, wenn aufgestiegen wird. Ich meine, so weit hat es geführt. Wenn man äh, auf Tabellen ja. Platz 1 ist, denkt man schon nur noch, äh, man ist schon aufgestiegen. Ne?
2: Naja, das, das stimmt schon.
0: Ja, ja sorry, ich habe dich unterbrochen. Nö,
2: gar, gar kein Problem. Nee, also stimmt, wir sollten natürlich an dieser Stelle schon mal festhalten, dass der VfB momentan auf Platz 1 in der zweiten Liga steht. <lacht> ähm, es ist zwar nur die zweite Liga, ich habe es auch neulich getötet, es ist zwar nur die zweite Liga, aber es ist schon irgendwie schön, den VfB mal am oberen Ende einer Tabelle zu sehen und nicht ständig am unteren, oder? Ja. Ja, absolut, absolut. Super
1: geil, aber ich, ich habe auch gelernt, es bringt trotzdem nichts irgendwie äh, im Geschäft damit anzugeben. Also da kommt dann relativ schnell, ja, halt zweite Liga und du denkst so, ach ihr Penner, und das sagt dann so ein Bremer oder so, das ist echt traurig, das ist wirklich, wirklich, wirklich traurig. Nicht mal damit kann man angeben, ordentlich.
2: Ja. <lacht> Gut, aber wenn wir jetzt nochmal auf ein paar einzelne Spieler eingehen, also ich glaube, Terodde, da muss man nicht viel zu sagen, ähm, der scheint jetzt wirklich äh, angekommen zu sein, ähm, Tom, du hast, was, hast du nicht das gesagt, dass er gegen, ähm, dass du ihn gegen, beispielsweise gegen Union nicht so stark sahst? Oder dass du ihn ähm, generell eher kritisch siehst?
1: Nee, nicht unbedingt kritisch, aber ich, also mir kommt er manchmal halt einfach sehr hölzern vor, was, was aber eigentlich auch gar nicht schlimm ist, so. Ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen getäuscht. Also ich meine, er steht halt richtig und wenn er im, im 16er oder was dabei bekommt, dann ist die Pille halt drin. Das ist genau der Stürmer, den wir brauchen. Ähm, ich habe gestern ja mit mit der Hatz gesprochen über also Hannoversche Allgemeine Zeitung. Und ähm, die waren ja auch an Terode dran. Also Hannover jetzt und ähm, der, der Tobi hat ähm, dort auch gesagt. Also er hätte den äh, sehr gerne in, in Hannover auch gesehen. Und dann kam ja Harnik und äh, dann ging es auch so ein bisschen drum, was wäre denn eigentlich, wenn Harnik da wäre. Und ja. ähm, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir jetzt Terodde haben, weil er schon, ähm, ja, also der, der Typ wird angespielt äh, im Strafraum das Ding ist drin. Und das ist genau so ein Typ, den wir brauchen. Ähm, könnte aber halt für die für die erste Liga ein bisschen zu limitiert sein. Also es kommt mir manchmal kommt eine Rolle so ein bisschen vor wie, weiß ich nicht, also in, in Union habe ich mich im Blog mit einem Kollegen auch mal weggeschmissen, wegen zwei, drei Aktionen von ihm, weil das zumindest auch aus der Perspektive einfach so absurd aussah, wie er sich dagegen den Ball verhalten hat, das war echt, ähm, war Slapstick pur, aber dann dann macht er wieder die Kisten wie blöd, also ich bin, ja.
0: Mit Meckern auch, auf sehr hohem Niveau. Genau, ich würde ich würd gerade sagen: also, ich denke denk mit Slapstick pur, das heißt erstmal ja nichts, also dann ist ja irgendwie vielleicht die ja Müller. Nur, das sind ja genau genau
1: eine einzelne ist
0: auch, Situation. Also, weil ich ich, äh, ich habe das lange Zeit auch so gesehen wie du, dass dass er eigentlich teilweise auch nicht richtig ins Spiel eingebunden war und ihm dann, wenn er, wenn er äh, angespielt wurde, ähm, man glaubte, er spielt einen Pass dabei, wollte er einen Ball annehmen, weil er so weit weggesprungen ist und ähm, mittlerweile finde ich das viel besser geworden, gerade in Nürnberg fand ich da wirklich extrem auffällig, du hast ja den Ball nur in seine Richtung spielen müssen, er hat ihn verarbeitet, er hat ihn abgeschirmt, jetzt zum Beispiel auch das, das 3-1, das da gefallen ist, ist ja nur deshalb gefallen, weil er den Torhüter eingegangen ist, das Tor gegen Biele Bielefeld, glaube ich, ist gefallen, wenn er Torhüter eingegangen ist. Also der ist mhm. total präsent, er ist total wichtig. Und klar, der muss jetzt, der ist jetzt keiner, der drei Mann umspielen kann. Aber das ist, glaube ich, auch nicht seine Aufgabe. Das könnte, könnte jetzt Ginscheck auch nicht. Ähm, so gesehen finde ich, ähm, wie du schon sagst, das ist äh, wirklich äh, extrem. Jetzt fangen wir, jetzt fangen wir an, wirklich zu suchen nach Kritikpunkten. Terotte ist ähm, im Moment in der augenblicklichen Form, finde ich, ähm, ist es wirklich schwierig. Ähm, ihn zu kritisieren.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, das waren dann einzelne Situationen, wo man, wo man halt echt dachte, so, okay, also der gelenkigste ist er nicht, aber das muss er natürlich auch nicht sein. Also.
0: Ja. Meine, der Mann ist über 1,90, ne? Der läuft sich. Ja, keine Frage,
1: keine Frage, keine ja. Frage. Also, ja, wobei, also Ginchek ist glaube ich trotzdem noch ein Ticken dynamischer und den sehe ich auch, wenn er fit ist, definitiv stärker. Also das ist schon äh, nichts gegen Tirode, aber ich, ich, ich denke, dass er für Liga 1 vielleicht tatsächlich eher ins zweite Glied rücken wird. Aber ja, ich, ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren, wer weiß.
2: Was mir ja noch ganz positiv aufgefallen ist, jetzt beim Nürnberg-Spiel gerade, dass er sich vorne im Strafraum sehr viele Bälle auch zurückgeholt hat. Also nicht nur einfach. <lacht> Nicht nur einfach dieses typische, oh, ich komme nicht an den Ball, äh, dann stütze ich mich auf meine Knie und trotte dann irgendwie wieder zurück, sondern der ist häufig noch dann im Strafraum den Verteidiger hinterhergegangen hat sich versucht, die Bälle zurückzuholen. Ähm, und das finde ich eigentlich echt positiv, dass er da nicht auf oder wie du auch gerade schon gesagt hast, äh, dass er dann den, den Torwart anläuft ähm, und dadurch halt dann noch das, das Tor erzielt, äh, gegen Bielefeld war das ja halt, glaube ich. Ähm, das finde ich schon echt positiv, also ähm, ich sehe das schon auch, ähm, was du meinst, Tom, aber ähm, ich kann, kann auch durchaus sein, dass es für, bei der ersten, dass in der ersten Liga wieder ins zweite Glied rutscht, aber momentan, also in der Liga ist er wirklich ähm, ziemlich perfekt für uns.
1: Genau, wir spielen ja auch zweite Liga zum Glück, da ähm. <lacht> <lacht> okay, gehen wir ja auch noch drauf ein.
2: <lacht> genau, Andere der,
1: der, ja. der Borde ist auch stark im Moment, das wollte ich hier auch nochmal festhalten, also Kritik auf aller aller allerhöchstem Niveau. <lacht>
2: ähm, noch mal, ich würde noch gerne auf zwei andere oder drei andere Spiele eingehen. Einer davon ist Manet. Ähm, ich hatte ja vor der Verpflichtung schon mal einen, äh, einen Lissabon-Experten ähm, zu dem interviewt und das hörte sich damals eigentlich schon sehr viel versprechen, gerade was den Zug zum Tor angeht. Der hat jetzt äh, gegen Aue äh, zum ersten Mal seit dem Viertspiel wieder getroffen. Ähm, aber was ich erstaunlich finde, ist, der hat insgesamt schon äh, in der Zwischenzeit auch vier Tore vorbereitet, also gegen München, Karlsruhe, Bielefeld und gegen Nürnberg jeweils ein Tor vorbereitet, hat es auch schon acht Scorerpunkte dafür, dass er erst äh, acht Spiele gemacht hat. Ähm, also von dem bin ich echt sehr begeistert. Ähm, es, ich, den werden wir uns wahrscheinlich nicht halten können. Ich glaube, die Ablösesumme äh, würde dann 15 Millionen Euro betragen. In zwei Jahren, das äh, ist halt für so unrealistisch, dass wir uns das leisten können zu dem Zeitpunkt. Um, aber trotzdem ist das ein Spieler auf, dem, äh, auf der Außenbahn, von dem ich sehr begeistert bin und der finde ich, den ich auch für wesentlich stärker halte als Hanik äh, in der letzten Saison ähm, auf der gleichen Position. Wir sehen hier den Mani.
0: Es ist gemein, Harnick mit Manet zu vergleichen, finde ich. Also, <lacht> ich finde, Harnik ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der, der, Außen-, der die Außenbahn spielen sollte. Der ist jetzt eher, finde ich, der müsste mehr ins Zentrum rücken, während Manet ein Außenspieler ist und beim VfB musste ja oft der Harnik die Außenbahn spielen. Mhm. Harnik ist ganz sicher natürlich äh, äh, ein Spieler gewesen, der nach hinten ein bisschen besser äh, mitgemacht hat, der sich auch mehr in zweikämpfe geworfen hat. Beim Manet hat man immer ein bisschen den Eindruck, der will sich ein bisschen raushauen halten so immer und wenn es geht dann den Ball nicht ähm, mit der Innenseite spielen sondern mit der Hacke und, und lieber den komplizierten Pass als den einfachen Pass spielen so in manchen Spielsituationen also da ist er mir ein bisschen zu verspielt ähm, und so ein bisschen kompliziert und 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 äh, hat immer so Schleifchen dann äh, im Spiel und so Kreisel aber dann bringt er halt die Pässe, also gerade gegen Nürnberg hat er bei allen drei Toren die entscheidenden ähm, ähm, Vertikalpässe gespielt. Also eben, ich musste die unterbringen. Ähm, ähm, zweimal praktisch war er der vorletzte Pass und einmal war er der letzte Pass. Ähm, so gesehen äh, ist, das, ist, der, ist der super toll, aber der hat halt so Phasen im Spiel dann, äh, wie die Mannschaft auch, äh, wo er halt dann so ein bisschen, ja, nee, lustlos ist das falsche Wort, aber wo er halt so ein bisschen... Mh, nicht, nicht ganz so den Zug hat, den er vielleicht haben müsste. Ich fand auch bei Aue, da war er ja alleine aufs, ist er alleine aufs Tor zugelaufen, äh, beim Stand von 2 zu 0, schießt er eigentlich das sichere 3 zu 0 aus meiner Sicht. Ich habe den Ticker schon bereit gehabt. Und dann wird der so langsam, wie ich langsam werden würde nach 50 Metern und denkt mir, was macht er denn? Und, und verschießt den Ball. Mhm. Also das ist so so sowas so passiert im Zwischendrin eben auch. Aber der ist ein unfassbar toller Spieler, finde ich der hat ähm, den den Mut eben den Pass auch zu spielen und er kommt halt nicht immer an aber der ist der ist richtig stark und ich bin im Gegensatz zu dir ähm, der Meinung dass wir die 15 Millionen natürlich unbedingt haben wir hätten sie heute schon weil wir würden ihn ja für 20 Weller verkaufen also das ist ja so ein das ist ja so ein Rüdiger Modell die haben die 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 ähm, Rom hat ihn für keine Ahnung 13 14 Millionen ja gekauft mit Leihgebühr und Ablösesumme, eigentlich nicht, weil sie ihn behalten wollen, sondern eigentlich, um ihn weiter zu verkaufen. Jetzt hat er leider sein Kreuzband ja gerissen, aber das ist genau der Punkt, den man nehmen müssen sie, wenn er so weitermacht, unbedingt kaufen, weil sie werden ihn teurer weiterverkaufen. Das ist ganz klar. So, so wie Hamburg auch Kostic gekauft hat. Die haben den Kostic natürlich gekauft, weil sie dachten, er haut mehr als zwei, Z zwei Torschussvorlagen rein und spielt besser als in Stuttgart, aber sie haben sich erhofft, dass er halt aus 14 20 Millionen macht. Mhm. Und so gesehen, finde ich, wenn Manet so weitermacht und wir die Möglichkeit haben, die 15 Millionen Klausel zu ziehen, dann muss man sie ziehen, ganz klar.
2: Ja, kommen wir nochmal zu, also wolltest du noch was sagen zu Mané Tom? Ich, ja,
1: ich glaube, also ich, ich finde ihn auch brutal stark. Ich glaube, dass, dass ihm ähm, aufgrund seiner Jugend auch teilweise noch so ein bisschen Handlungsschnelligkeit oder Übersicht, wenn man so will, fehlt. Also in Aue hatte ich da auch so ein paar wieder meckern, auf unfassbar hohem Niveau, aber in, ähm, in Aue hätte der, der Kerl im Prinzip noch mal zwei Tore oder so auflegen ja. können, wenn er, wenn er Terrolle gesehen hätte und ja. das, das ist ja auch wieder was, wo ich mir, also der, der Typ macht zwei Tore und kann eigentlich, hat, hätte noch mal zwei weitere Torbeteiligungen haben können, also das ist ja unfassbar eigentlich, also hätte der die Kisten nicht gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich auf dem rumgeschlagen heute, ähm, also nee, ist so, ich das ist ja eigentlich unfassbar, wie 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 der Kerl, ähm, also was der dann freispielt eigentlich. Wenn er das jetzt noch äh, sieht, dann ist das schon echt sehr, sehr stark.
0: Wobei das Ich glaube
1: eigentlich schon, dass wir die 15 Millionen aufbringen können. Also ich äh, denke, bin, bin gehe da fest davon aus, dass wir da eine Lösung finden werden, äh, ihn dann vielleicht sogar nochmal ein Jahr oder zwei zu halten und ihn dann erst weiter zu verkaufen. Da bin ich, also das, das traue ich Schindelmeiser tatsächlich zu, dass dass, da, dass er da Lösungen
2: findet. Mhm. Wobei das eine, äh, der eine passt, der hätte kommen müssen, der, das war ja Asano, der den dann irgendwie quer übers Tor hat. Ah, ja, stimmt.
1: Hat. Ja, pardon, der war einmal bei man naja. Genau, ja, sorry.
2: Jo, ähm, kommen wir mal zur Abwehr. Ähm, was sagt ihr denn zu Timo Baumgartel? Wie seht ihr den denn jetzt in dieser Saison, äh, in seiner ersten Saison, der wirklich Abwehrchef ist? Andreas?
0: Ich finde ihn äh, toll. Ich, ich habe ja vorher schon gesagt, wie, wie er gegen Nürnberg gespielt hat, war 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 phänomenal, fand ich. Ähm, der beste Torschütze der zweiten Liga hat gegen ihn überhaupt nichts ausgerichtet. Und das, ist jetzt, das hört sich jetzt so manntecker-mäßig an. Nein, er hat eben ihn überwiegend ähm, die Zweikämpfe gegen ihn bestritten und ähm, er hat meines Erachtens auch schon das Gefühl, wann er ähm, welchen Pass spielt. Also als er ist als ein guter Aufbauspieler, äh, bringt bringt das äh, Spiel nach vorne gut und ich also wie soll ich sagen ich, ich habe den eindruck dass er, dass er ähm, aufgrund seiner gesundheit jetzt auch deutlich stabiler ist der hatte ja ähm, der ist ja relativ überraschend irgendwann mal in die in den in die bundesliga ja geworfen worden ich glaube noch von Armin fee äh, wenn ich es richtig weiß ähm, ähm, und hat er aber immer wieder so kleinere oder größere gesundheitliche Schwierigkeiten. Und ich habe jetzt den Eindruck, als ob er das erste Mal richtig stabil und klar war. Vielleicht erinnert ihr euch, der, hat, der Zorniger hat mal gesagt, ich habe ähm, Timo Baumgarten noch gar nie gesund erlebt. Er hat immer irgendwas. Mhm. Jetzt, glaube ich, ist er echt auf dem Punkt, jetzt ist er fit. Ähm, jetzt, klar, spielt er natürlich auch nicht die Spiele, wo du immer 3-0, 4-0 verlierst, sondern du gewinnst die Spiele. Dann ähm, wächst auch so, ich sage mal, Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das macht jetzt ein, ein Stück weit aus dass er relativ stabil steht und nicht nur steht und relativ fehlerlos ist, sondern auch schon anfängt eben mit seinen jungen Jahren die Abwehr zu organisieren, was ich echt wirklich extrem gut finde. Ich finde auch mit Kaminski kommt er offensichtlich gut zurecht. Das ist auch so ein, das ist im Grunde der Terror der Abwehr eigentlich auch sehr hölzern wirkend irgendwie. Man denkt einmal, der hat ja was mit der Hüfte oder wie die <lacht> läuft. Ja. Ähm, ähm, aber der steht auch, der hat auch eine gute, ähm, wie soll ich sagen, gute eine gute, gute Übersicht. Der steht meist richtig und trifft auch die richtigen Entscheidungen. Ich war beim Nürnbergspiel -Nürnberg auf der Gegend gerade gesessen, relativ tief unten. Und ich habe immer wieder gesehen, wie der, ähm, der, der, wie der mal wegging vom Ball, eben den Zweikampf nicht sofort gesucht hat, sondern erst gewartet hat, bis der Spieler den Ball angenommen hat oder direkt in den Zweikampf gegangen ist. Und er hat immer die richtige Entscheidung getroffen. Also es, im Moment scheint das Gefüge so ganz gut zu funktionieren. Dann ist Pavar ja noch äh, mit dabei in der haben wir und, und leider haben wir weniger, weniger Spaßfaktor und weniger Nervenverluste, weil Sunjic nicht mehr spielt. Der war ja immer für irgendwas gut im Positiven wie im Negativen. Also, vorne, vorne natürlich war er ja eigentlich Torjäger Nummer zwei lange Zeit hinter Terotte. Und, und, hinten, klar, war er praktisch Niedermeier zwei mit, mit, mit den, mit, mit Eigentum und Fehlern. Aber Niedev, der spielt jetzt gar keine Rolle mehr, weil die drei jetzt eigentlich relativ stabil zu spielen scheinen.
2: Ja, ich finde es auch wirklich erstaunlich, dass der Sonic wirklich an Platz 4 der, der Innenverteidigerposition gerutscht ist, äh, durch quasi, gut, das, ba das Baumgartelstärke ist, ist, klar, aber, dass dann auch Kaminski und Pavare, dass sie schnell an ihm vorbeigezogen sind. Mhm. Das finde ich schon erstaunlich für einen Spieler, den wir eigentlich für die erste Liga mal geholt haben. Oder für die ja. Klassen halt in der ersten Liga. Ähm, ja, genau, Pavar spielt jetzt neuerdings auf rechts. Ähm, wir hatten ja dieses eine Spiel gegen Union, wo sie mit einer Dreierkette gespielt haben. Pavard, Kaminski und Baumgartel. Ähm, kurz mal auf die Dreierkette, habt ihr irgendwie, also wir sind jetzt, wir haben ja schon festgestellt, dass wir alle kein Taktikexperten kein Taktik sind, ähm, aber habt ihr dadurch irgendwie einen positiven Effekt äh, gemerkt? Also es müsste normalerweise ein Spieler fürs Mittelfeld frei werden, wenn wir hinten nur mit drei Leuten spielen. Hat das mal eurer Meinung nach gegen Union irgendwas gebracht? natürlich. Ich, ich,
0: über, ich, das. ich übergebe an den Taktikexperten.
1: <lacht> Schön wäre Nee, nee. Also Union kann ich nicht sagen, weil ich da im Gästeblock stand und da sieht man einfach relativ wenig. Mir fällt sowas, ehrlich gesagt, nicht auf. Aber ich, ich fand es mal ganz spannend. Ich finde es ganz gut, dass sowas ausprobiert wird. Ich glaube, das macht die Mannschaft flexibler. Und es, also mir ist es zumindest nicht negativ aufgefallen, sagen wir mal so. Ja. Ich finde äh, noch noch kurz Baumgartel, er erinnert mich so ein bisschen an den Jungen Taski. Also der wird irgendwie immer stärker, Spielaufbau und so weiter, gefällt mir echt gut.
0: Er
2: hm. hat ja, glaube ich, noch gesagt, dass Taschki ein Vorbild für ihn war. Als er in der ja. Jugend war. Oder als er, also das ist ja auch, glaube ich, einer, der früher selbst noch ins Stadion gegangen ist beim VfB. Ähm, ja. Und für den Taschki dann auch auch immer ein Vorbild war. Ja. Ja, immer interessant, ob man, ob Taschki wirklich nochmal zum VfB zurückkommt und ob es das wirklich bringt. Das geistert ja auch immer mal wieder durch die, durch die Gegend.
0: Oh je. Ähm, ja ja. Ich finde, das sind so, das sind so diese, diese romantischen Sachen irgendwie. Ich glaube, ja. das hat ja, glaube ich, angefangen so mit Klepp. Als Klepp kam, war ich auch, ich glaube, äh, Feuer und Flamme. Das war dieses Tabur heim, so ein Stück weit. Aber ich glaube, diese romantischen Sachen, vor allem, wenn, die, wenn sie nicht mehr ganz so ähm, auf der Höhe ihrer Zeit sind, bringen nichts, weil sie dann auch Ansprüche haben, die sie vielleicht nicht mehr einhalten können. Also das gilt für Taski genauso wie für Kurani, der ja auch lange Zeit so Anfang der Saison mal so rumgeisterte. Ähm, und und das, da. Also ich persönlich halte da nichts davon, weil der, der wäre auch als, als ähm, Spieler, also als nicht als Spieler-Spieler, als sondern als Persönlichkeit jetzt zu stark und würde das Gefühl hier durcheinander bringen. Also von daher ja, das das hoffe ich, ich nicht, dass ähm, das passiert. Ja. Gut,
2: gibt es sonst noch Spiele, über die ihr reden wollt? Also ich hatte mir noch Lengreck aufgeschrieben, ähm, das ist aber schon ein bisschen her, wegen des, ähm, dieses einen Patzers da gegen, ähm, gegen Union war das, glaube ich, ne wo er den ja. Ball rausgeforstet ja. hat. Aber sonst genau. muss, ich, muss ich sagen, äh, sehr stark, haben wir schon jetzt ein Wochen drüber gesprochen, dass es eigentlich äh, endlich mal wieder ein sicherer Rückhalt im Tor ist. Ähm, oder siehst, siehst du das anders, Andreas?
0: Nee, ich sehe es genauso. Das Einzige, was mir negativ auffällt, dass er ähm, immer mehr Abschläge und ähm, äh, Bälle äh, wie Ule macht. Also die gehen gerne zur Seite raus oder oder streuen ein bisschen. Da war am Anfang viel besser. Ähm, jetzt finde ich ihn irgendwie nicht mehr ganz so, so wahnsinnig sicher von hinten raus, aber also er strahlt für mich jetzt eine größere Sicherheit insgesamt als als Torhüter aus als die Torhüter, die wir in den letzten Jahren haben, ob die jetzt ähm, Tyton oder, oder Ulreich äh, hießen. Ähm, von daher bin ich super zufrieden. Ähm, und und ähm, interessant ist, dass er in der in der Kickerliste habe ich mit Sebastian diese Woche mal geguckt, welche Spieler denn so nach Top nach Noten in der in der Liste auftauchen. Und da ist Langerweg, glaube ich, auf Platz 8 oder 9 in der zweiten Liga, was ich wirklich interessant finde, hm. ähm, Ich Ida, also schon eher, eher ganz, ganz, ganz oben eigentlich. Ja.
1: Aber ich finde schon, dass er ein bisschen hektischer geworden ist, habe ich den Eindruck. Ja. Also er war, er war, du hast es schon ganz richtig gesagt, er war am Anfang irgendwie ruhiger und dann gerade bei den ähm, Abschlägen und so, da finde ich, fällt es schon ziemlich auf, dass er irgendwie ich weiß nicht, ob da eine Ansage irgendwie auch kam von, vom Trainer oder was, dass er das Spiel schneller machen soll, aber irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Und dass er damit irgendwie nicht zu, zurechtkommt oder sowas. Also das, zumindest ist das so mein Eindruck. Dass es irgendwie hektischer wird oder was.
2: Ja. Hatte ich es nicht unbedingt. Also Ich kann mir, Ehrlich, also kann mir schon vorstellen, dass das Spiel schnell machen soll. Die Abschläge, das ist mir auch jetzt gegen Auer aufgefallen, da ging einer wirklich komplett in die Binsen. Ähm, was er eigentlich ganz gut macht, was äh, mir jetzt auch gegen Auer aufgefallen, sind die Abwürfe. Ähm, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, ja, aber jetzt, dass er so wahnsinnig hektisch jetzt wird, also dass es eine Hektik ist, die irgendwie jetzt dem Spiel schadet, finde ich jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht lag das auch in dem vielen Rauch in Auto, dass ich das nicht gesehen habe. <lacht> ja, ähm, wir können ja noch mal auf so ein paar Sachen neben dem Platz eingehen. Ähm, wir hatten ja, wir müssen noch was auflösen. Wir hatten ja im letzten, in der letzten Folge hatten wir angekündigt, äh, dass der Tom einen Reisebericht schreiben wird <lacht> zum Spiel nach Berlin. Ähm, unser damaliger Gast war auch schon ganz gespannt. Äh, der, ja, das hätte ich eigentlich trotzdem machen sollen. Der, ne? der Marcel, <lacht> die, die, die Höhengabel. Tom, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was du eigentlich machen wolltest und wie, ist, wie dann deine Reise zur Union Berlin am Ende doch äh, aussahen, <lacht> vor allem die Rückreise. Äh,
1: das war sehr spaßig. Also eigentlich hatten wir geplant, äh, in einer privaten Cessna aus dem Rhein-Main-Gebiet nach äh, Berlin zu fliegen. Ähm, weil eigentlich relativ für die Beteiligten, die mitgeflogen werden, alle hatten relativ wenig Platz und das hat ein Kumpel aus dem Fanclub angeboten. Das wäre relativ erschwinglich gewesen. Und ähm, im Prinzip ähm, war das dann so, dass am Tag vorher der niedergeschlagene Anruf des Kollegen kam, so scheiße, die Maschine hat irgendeinen Trottel äh, in die Werkstatt geflogen. Und wir sind dann tatsächlich nicht mehr an eine Cessna gekommen, so kurzfristig. Und sind dann statt äh, Chillig um neun äh, los, äh, dann wie viele andere aus Stuttgart auch wahrscheinlich schon ähm, relativ früh morgens um halb sechs oder so los. Ähm, in dem Auto von dem Kollegen, irgendein Fiat war das, ähm, also zu dritt nach äh, Berlin hochgeheizt. Spiel geguckt, zurückgefahren und dann haben wir es natürlich nicht auf dem Rückweg noch geschafft, das Auto zu zerlegen und es äh, war effektiv dann irgendwie so eine 21-Stunden-Fahrt oder so, inklusive kaum geschlafen und so weiter und so fort. Also eigentlich war es dann trotzdem noch ganz, ganz lustig im negativen Sinne, weil eigentlich alles schief ging, was nur schief gehen konnte. Ähm, ja, ich wäre sehr gern nach Berlin geflogen, aber das hat irgendwie wohl nicht sollen sein, wer weiß. Äh, genau, es war bei dem Fiat dann Motorschaden. Ich habe dann äh, irgendwann mal ironisch auch gesagt, naja, besser bei dem Fiat jetzt als bei dem Flugzeug, weißt du, was es <lacht> gut war. Absolut, ja.
2: Ja. Deswegen muss der Reisebericht leider ausfallen. Ansonsten von dem ähm, Stadion in Berlin, Tom, was, wie, wie waren so deine Eindrücke? Ich fand es brutal
1: geil, ehrlich gesagt. Also, das ist, äh, Ich glaube, das war auch die coolste Auswärtsfahrt eigentlich jetzt dieses Jahr bis jetzt. Ähm, oder hilf mir mal weiter, ich glaube, also ein cooleres Stadion hat hatte ich so vom Flair her dieses Jahr glaube ich noch nicht, also ähm, einfach die Leute sind extrem fair dort, also ähm, Terodde hat dort zum Beispiel auch gespielt mal, der wurde mit äh, Terodde Fußballgott und so weiter begrüßt, alles sehr sehr freundlich, ähm, der Gästeblock äh, war praktisch eigentlich direkt am, am Rasen, also äh, im Prinzip war man als äh, Ötschern oder was in der Ecke geschlagen hat vielleicht drei Meter davon entfernt es ähm, war schon sehr geil und die Stimmung war einfach auch extrem gut dort also mir hat es dort echt sehr 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 gut gefallen also sehr gastfreundlich ähm, auch die Leute drumrum wir haben da irgendwo auf einem komischen Parkplatz dann geparkt von so einem Rentner in seiner Gartenlaube der seit äh, was weiß denn ich nicht gefühlt 46 oder was schon schon eine Dauerkarte hat mit dem gequatscht also es war echt es hat echt ganz großen Spaß gemacht, dorthin zu fahren. Es ist echt ein saugegeiler Verein, den ich hundertmal äh, lieber in Liga 1 hätte, als äh, gewisse andere Vereine, über die wir jetzt nicht sprechen brauchen.
2: <lacht> ja, also ich fand es auch sehr schön. Andreas, hast du es diese, äh, dieses Jahr schon mal zu Auswärtsspielen irgendwie geschafft?
0: Ja, äh, ich war äh, in Kaiserslautern. Ah, und das wäre jetzt, jetzt zum Thema Flair, ich weiß natürlich in Berlin nicht, logisch, <lacht> aber jetzt, jetzt zum Thema Flair finde ich Kaiserslautern immer toll. Ich war jetzt hier drei, vier Mal äh, dort äh, jetzt, ähm, und ich fand es äh, deshalb so toll, weil ich die, Stadt, das, die Stimmung im Stadion immer als ähm, schlimm und erdrückend eigentlich empfand in Kaiserslautern. Also ich war bei dem 4 zu 4 oder bei dem 3 zu 3, also bei irgendeinem mhm. furchtbaren Sp 3 -3. Spiel wurde VfB, deutlich geführt hat, man ich auf der Tribüne gefeiert hat und ähm, gegen Ende Angst haben musste, dass er verliert. Und da hat damals Tiffer dort gespielt und er hat, glaube ich, drei Torvorlagen, ich glaube, drei Freistöße oder sowas ähm, dann gemacht gehabt. Und es war ein unglaubliches Stadion und ich dachte, als das Unentschieden des 3-3 fiel, dass jetzt das 4-3 definitiv kommt und ich dachte auch, es das Stadion explodiert. Das war so laut, das war so ein Druck drauf, es war nicht unglaublich. In der Kurve sind die angemalt. Machen die irgendwas? Die hast du nicht gehört, man hat eigentlich nur VfB gehört und VfB-Fans gehört. Aber ich finde, es hat total tollen Flair. Also da an dem Berg und man läuft da hoch und fährt mit den Bussen da so hin. Man fährt mit den lauterer Fans gemeinsam und so. Das finde ich total nett. Also so gesehen gehören die sicher auch zu denen, gegen die man gerne ein Spiel aus. Gegen die man gerne spielt, so rum.
2: <lacht> du hast, du hast gerade noch mal einen Aussetzer. Ähm, du hast irgendwas gesagt mit... Äh, irgendwas, was du vor dem mit, mit ange den angemalten Gesichtern gesagt hattest.
0: Ähm, äh, ich dachte, ich dachte, äh, die Kurve, ich glaube, es ist die Westkurve bei Kasselslautern, die ist ja immer voll. ist ja auch so eine Wand, nicht so ähnlich wie Dortmund, noch nicht so groß. Und ich dachte am Anfang, das wären nur Zuschauer oder Pappen oder das wäre angemalt, weil so leise war und man eben nur die VfB-Fans äh, hörte, also eine komplett andere Stimmung äh, war als noch bei dem Spiel, das ich äh, viel, ein paar Jahre vorher gesehen habe. Aber insgesamt ist der äh, Kaiserslautern ein tolles Stadion und ähm, ohne Berlin zu kennen, würde ich sagen, gehört das sicher auch zu den ähm, Stadien, wie St. Pauli sicher auch, war ich jetzt, war ich schon im Stadion, aber nicht als der VfB gespielt hat, die, die so Flair haben und die die, die Spaß machen können als, als Auswärtsfan.
2: Ja. Da kommen wir ja sicherlich auch später noch noch zu, generell zum Flair der zweiten Liga. Ähm, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist bei dem Spiel, ähm, in Aue war ich jetzt nicht, deswegen habe ich es nicht mitbekommen, ähm, war, dass dann irgendwie nach einem Foul oder so dann aus dem Block gesungen wurde, Scheiß-Berliner, Scheiß-Berliner, wo ich mir denke, wir spielen das erste Mal in unserem Leben gegen ähm, gegen Union. Ähm, Union ist jetzt mit Hertha auch nicht gerade befreundet, genauso wenig wie, wie wir, Uh, und dann fällt mit dem Plot nichts besseres ein, als so ganz blöde Schelzbediener zu krölen. Ich weiß nicht, Tom, wie fandst du das?
1: Fand ich auch nicht so geil, also gerade weil der ähm, der Empfang dort einfach auch so cool war. Ich meine, ja, es ist irgendwo immer noch Fußball und so, also so, so eine gewisse, ja, Rivalität oder was, wenn man das so will, gehört schon dazu, aber es gab meiner Meinung nach halt einfach null Anlass dafür, also es war so, ich keine Ahnung vielleicht sind wir jetzt auch zu, zu spießig oder was aber ich fand es irgendwie total äh, ich, ich fand es ein bisschen fehl am Platz also
0: ich, ich glaube du bist nicht wirklich, zu spießig du bist zu romantisch einfach ne du bist alle Romantik und schönen Stadien die 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 Sag das mal meiner nicht, Freundin ja. der Romantik
2: Podcast genau ähm, ja vielleicht noch kurz Absätze des Platzes in Aue ähm, da wurde irgendwie gesagt, dass äh, die Journalisten Christian Tiffert beim Rauchen beobachten konnten, was ich irgendwie auch sehr charmant <lacht> finde. Äh, Tiffert ist ja glaube ich 2006 vom VfB weggegangen, also der ist noch nicht mal mit uns Meister geworden. Hat dann in ja. Lautern gespielt und ähm, hat mir gerade schon drüber gesprochen und ist jetzt halt in Aue. Ist irgendwie auch ein ganz lustiger Typ. Der Tiffert ist ein
0: super Typ, finde ich. Also ähm, der hat beim VfB ja doch... Ähm ich muss sagen, eilte ihm der Ruf voraus, nicht immer Fußball an erster Stelle zu haben, sondern auch ganz gern eben abends wegzugehen. Ähm, dass er raucht, glaube ich, ist lange bekannt gewesen ähm, und, und ich meine, alle finden ihn cool, ähm, vergessen aber dabei, also nicht, weil das für mich ein Problem ist, aber der hatte mal bereits Red Bull gespielt, ne? das wisst ihr schon. Stimmt, also, das ist also, wie Salzburg, kann man... Wie kann man Tifford gut finden? Der hat bei den, bei, bei Red Bull gespielt. Nee, völliger Blödsinn ist gerade egal. Der ist mit Rapatoni. Der war damals Trainer und den hat Tifford geholt. Also finde ich, der ist ein cooler Spieler. Ich finde es schön, dass er nochmal den, den Weg in den bezahlten Fußball geschafft hat, da über den Umweg mit Amerika und, und, ähm, Duisburg und Bochum und wo der überall war. Finde ich echt cool und ähm, ich, ich wollte eigentlich letztes Jahr auch, ähm, da hat Aue ja gegen Kickers gespielt und da wollte ich dann unbedingt wegen Tiffert, ähm, dachte ich, gehe ich zum kickers -Spiel. aber ich glaube, er war gesperrt oder verletzt, also er war jedenfalls nicht da und ich bin dann auch nicht zum Spiel gegangen, aber Tiffert, Legende, finde ich, absolute Legende. Sehr
2: schön. Gut, ähm, haben wir noch was das zu den letzten Spielen, was ihr ansprechen möchtet? Wir haben leider dazu gestern keine Fragen bekommen.
1: Können gern zu den nächsten Spielen gehen.
2: Gut, dann gehen wir mal zu den nächsten Spielen über. Wir haben jetzt bis zur Winterpause noch genau zwei Spiele. Über eins haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, am nächsten Montag geht es gegen Hannover 96. Die haben momentan vier Punkte Rückstand auf uns und äh, stehen auf Platz drei. Ähm, also definitiv ein Spitzenspiel. Ähm, für den VfB wird es darum gehen, denke ich, äh, auf jeden Fall den Vorsprung auf die auf den dritten Platz auszubauen. Denn so schön das ist das mit der Tabellenführung. Letztendlich ist es ja, denke ich, vor allem wichtig, dass wir auf einem der ersten beiden Plätze landen, weil, glaube ich, keiner von uns Bock hat, irgendwie Relegation gegen HSV oder Darmstadt 98 zu spielen oder Wolfsburg, oder wer da noch unten reinrutscht. Ähm, wir haben dazu auch eine Frage bekommen auf Twitter von Wallace-Fan. Da schreibt, was wird, sollte am Montag im Stadion seitens der Fans bei der Begrüßung von Harnik passieren? Ähm, was
0: meint ihr, was, was wird passieren?
1: Na, ich befürchte ich hoffe mal, dass es Applaus
0: gibt. <lacht> genau, und ich befürchte, dass es gepfiffen wird. Ja, das befürchte das, ich nämlich auch.
1: Befürchte ich auch, aber ich fände es echt sehr, sehr schade. Also.
0: Ja, aber das geht, das geht aber in Richtung Romantik wieder, ne? Das ist so ähnlich wie Scheiß-Berliner. Also, nee, ich sehe es genauso wie du. Ähm, ich finde, äh, Harnick hat sich ja insgesamt eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Ähm, ich glaube, der hat kein einziges Mal mit Absicht äh, einen Meter dem Tod daneben geschossen. Der hätte auch lieber gerne reingeschossen. Also, das, ich, das ist, finde ich, logisch. Und, ähm, ich würde jetzt nicht verstehen wollen, warum der jetzt ausgepfiffen wird. Ich finde, der, den könnte man auspfeifen, wenn er irgendwie 2-0 schießt und äh, in die Kurve geht und äh, provokant jubelt oder so. Okay, das finde ich, dann kann man pfeifen. Aber ansonsten würde ich ihn jetzt ähm, freundlich, klatschend begrüßen. Vielleicht nicht gerade als Fußballgott so wie Terotte in ähm, Berlin, aber doch eher, eher freundlich, weil er war, war echt immer okay, ganz klar. Also ich finde jetzt auch in der Saison, wo wir den Abstieg äh, knapp ähm, vermieden haben, äh, mit Hüb Stevens, da hat er eine wichtige eine gute Rolle gespielt. Ähm, insgesamt war, war seine Zeit hier okay und ich würde jetzt ähm, wirklich ihn definitiv nicht ähm, pfeifend oder pöbelnd begrüßen wollen. Mhm.
2: Was mir halt an ihm immer so also ich fand ihn auch sehr lange sehr sympathisch, auch auch gerade aufgrund seiner Interviews, wo er dann sagte, ja. hey, das unterscheidet halt Weltklassestürmer von mittelmäßigen Stürmern wie mir und so. <lacht> oder auch damals mit dem, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, es gab ja Damals, als wir noch Europapokalisch gespielt haben und irgendwie ja. im Winter dann irgendwie einen Krottenkick gegen irgendeine osteuropäische Mannschaft und dann es irgendwie ging, Stuttgart International kann man nur besoffen sehen, wo genau. er dann irgendwie so ein bisschen Richtung Kurve gepöbelt hat und dann gab es halt dieses unfassbar lustige Weihnachtsvideo mit der Mannschaft, wo er das dann selber gesungen hat. Also der ist schon, der konnte sich, der hat sich auch selber nicht zu ernst genommen, das war eigentlich immer ganz schön. Was mir gegen Ende der letzten Saison ein bisschen aufgestoßen ist, ich war beim Spiel in Darmstadt relativ weit unten am Zaun äh, einige können, mögen auch sagen, ich habe vers äh, folglos versucht, den Zaun zu erklimmen. Ähm, <lacht> hat, äh, hat aber, aber trotzdem äh, gehört, wie Hanik dann nach dem 2-2 in Darmstadt gesagt hat, naja, guck mal, wir haben doch wenigstens den Vorsprung auf Darmstadt gehalten. Und das mhm. hat damals für mich schon so eine Geisteshaltung offenbart, die hat die ganze Mannschaft befallen und halt so hat so gesagt, ja, komm, das kann mal passieren mit dem Unentschieden hier, aber im Grunde äh, sind wir so gut, um abzusteigen. Und das hat mich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Diese ganze Porsche-Geschichte, das wurde mir alles viel zu viel hochgechest. Das war auch, ehrlich gesagt, relativ albern, weil er dann auch er selber gesagt hat, dass er den Porsche irgendwie schon ein halbes Jahr vorher bestellt hat und nicht dummerweise im April abgeholt hat. Um, aber diese, diese Geschichte, diese Einstellungsgeschichte da bei dem Darmstadtbild, das ist mir schon relativ sauer aufgestoßen, Wäre es aber auch für mich kein Grund, ihn jetzt äh, am, am Montag anzupöbeln im, im Stadion. Dafür hat er einfach zu lange für den VfB gespielt und auch zu viele gute Spiele gemacht und wirklich auch viel für den, VfB, für den Verein geleistet, auch wenn es die letzten Jahre dann wieder bergab ging.
0: Aber ihr erinnert euch sicher, er hat äh, ja schon das eine oder andere Mal auch mit den Fans zu kämpfen gehabt. Es gab, glaube das Spiel 3 zu 2, gegen Bremen, äh, Serie irgendwie Nachspielzeit, 91. Minute, diesen Vertikalpass auf, Daniel Ginczek. Ja, das, das ist
1: das zweite Mal. <lacht> Beim dritten
0: Mal also ihr erinnert euch an diesen schönen Pass und das Tor von Gilscheck, weil das Stadion, Stadion explodiert, war extrem geil. Kurz davor hat Harnik eine große Torschance vergeben und ist glaube ich vom Platz geflogen. Und ähm, das war, da haben die Leute ihn ausgepfiffen, ähm, die haben ihn danach auch immer wieder ausgepfiffen bei schlechten Szenen, wo er also halt keine gute Figur abgegeben hat. Also er war jetzt nicht unbedingt derjenige, den man ähm, mal verziehen hat, wenn er Scheiße gebaut hat. Ne? Also der hat schon immer eine kontroverse ähm, Rolle, glaube ich, gespielt. In den, in den Augen vieler Fans.
2: Ja, und also was halt ein bisschen problematisch auch ist, ist halt, dass er wirklich in den letzten Jahren wirklich schon zu, eigentlich zu den erfahrenen Spielern gehört hat, aber es halt auch unter anderem mit anderen Spielern zu, äh, anderen erfahrenen Spielern zusammen nicht geschafft hat, irgendwie ähm, das Ruder wirklich nachhaltig rumzureißen, also gerade in der letzten Saison. Ähm, da sind halt Gentner, Niedermeier, Hanik, Schwab, die sind halt mit der Mannschaft untergegangen. Ähm, ja, aber ich, das ist auch da haben wir schon in aller Ausführlichkeit, glaube ich, alle drüber diskutiert, ähm, <lacht> wie das mit den Führungsspielern war. Ähm, ja. Wie gesagt, auspfeifen würde ich ihn nicht. Ähm, Fußballgott muss man ihn, glaube ich, auch nicht nennen. Ich denke mal, höflicher Applaus, äh, wie du das gesagt hast. Das äh, trifft es ganz gut. Ja. So, jetzt reden wir ja schon relativ lange und unsere Kehlen sind teilweise, äh, wären teilweise trocken, wenn wir nicht alle was trinken würden. Ich schiebe das mir hier ganz kurz dazwischen ein. Andreas, was trinkst du denn heute Abend?
0: Ich trinke ein äh, Giesinger. Ah, ja. Äh, ja, also ist ein Bier aus München, wie es sich schon <lacht> klarkommt, <lacht> aus Giesingen. Irgendwie so eine kleine Brauerei. Ich habe ähm, relativ viele Fre gute Freunde in München, bin auch regelmäßig dort und habe da einen Kasten mitgebracht. Das ist so ein, etwa ein helles Bier, aber ein bisschen trüber sozusagen. Ist ein bisschen schwerer auch im Abgang sozusagen. Trinkt sich aber recht leicht, es wäre schon leer.
2: Sehr schön. Ähm, Tom, wie schaut es bei dir aus? Ja, meins ist leider auch schon leer
1: ich habe mir heute einen Bayreuther Hell aufgemacht. Ah, das hatte ich auch schon, ja, das ist sehr schön. Das hatte ja. der Nikolaus dabei. Ah, sehr schön. Ja, ich habe
2: mir dieses Jahr einen beim REWE einen ähm, Bier-Adventskalender geholt. Der war auch Bock schwer zum Heimtragen. Da waren 24 Flaschen Bier drinne Und aus den ganzen Bieren, die ich die ganzen letzten Tage nicht getrunken habe, weil ich irgendwie doch nicht jeden Abend... Äh, mir äh, ein Bier reinpfeift, ähm, ist dieses, ein, dieses Mal ein Zwönitzer Stout Craft Bier. Ist immerhin schon seit 1997, was ich für ein Craft Bier relativ äh, erstaunlich finde. Ja. Ähm, lustigerweise liegt Zwönitz, äh, könnt ihr euch vorstellen, wo das liegt? Im Osten,
1: <lacht> Deutschland. In genau, Osten Deutschlands. Genau. Hätte ich jetzt auch getippt. Ja.
2: Zwönitz im Erzgebirge, also passend zu unserem ah. letzten Gegner. Ähm, es ist, man kann es durchaus ganz gut trinken. Also, das sind jetzt nicht die nicht unbedingt alles premium Premiumbiermarken, äh, die da drin sind. Das erste war irgendwie Körner, Körner, Körnerbier. Ähm, das war ein bisschen dünne, ähm, aber das heute das ist es eigentlich ganz nett. Kann man gut trinken. Also,
0: hast du auch schon auf die Verfallsdaten geschaut, weil wenn das keine beliebten Biere sind, vielleicht ist es so wie Zweitverwertung von Rewe. Ja, das hier kann ich noch <lacht> bis zum 19.08.2017 trinken.
2: 2017 trinken. Ah, ja, okay. Mindestens, das, das, das geht. Und oh, nee, aber wie gesagt schmeckt eigentlich ganz gut. Kann man schön, schön ein bisschen, ein bisschen dunkel. Kann man gut trinken dazu. Dann machen wir mal weiter. Ähm, mit dem Hannover Spiel, ja, ähm, wir haben schon gesagt, es wird äh, wahrscheinlich, das wird ein Schwitzenspiel, es wird nicht ganz einfach. Ähm, was meint ihr denn, äh, abgesehen davon, von der Stimmung jetzt und Hanik und so, was meint ihr denn, wie es läuft am Montag?
0: Ich glaube, der VfB geht relativ früh in Führung. Ich kann mir vorstellen, es geht ein steiler Pass in die Spitze und irgendein, also der Rode schießt ein Tor.
1: Du meinst einen Vertikalpass, oder?
0: Das, ich wollte es nicht sagen, aber wenn du das so sagen willst, gerne. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Spielverlauf ähm, wirklich wieder ähnlich ist, weil ich habe im Kicker gelesen, dass äh, Hannover äh, immer wieder wechselnde ähm, Halbzeiten sozusagen hat und gerne schlecht startet. Also es ist so wirklich vorkommt, dass sie eben nicht gleich sofort im Spiel sind, was natürlich perfekt zum VfB passen könnte. Sie schießen dann das 1 0 und das 2 zu 0, um dann ähm, Hannover wieder Raum zu geben in der Zeit, wo der VfB eben ein bisschen nachlässt. Hannover schießt das 2 zu 1 durch Harnik und es wird richtig spannend und ähm, das 3 zu 1 macht dann einer unserer schnellen Leute Asano oder Manet.
2: Mhm. Thomas, deine äh, dein Herangehensweise ans Spiel?
1: Ich glaube, es wird ein bisschen enger, aber ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass wir gewinnen, weil wir eigentlich relativ heimstark sind, finde ich, und ähm, Hannover gerade auswärts eigentlich auch nicht so gut aussieht. Ich habe ein bisschen Angst vor Harnik, ehrlich gesagt. Es <lacht> wäre wieder so dieses typische, der Ex-Spieler schießt uns ab.
0: Ja. So. Ist das übrigens, ähm, ist das übrigens eine Sache? Ich glaube das ja auch immer, dass der Ex-Spieler uns abschießt. Ich habe in diversen Saisons vorschauen, das immer wieder geschrieben, dass Leute, die bei mir VfB waren, meistens Doppel-, Doppel- und Dreierpacks ähm, schnüren gegen den VfB, aber es war noch nie der Fall. Also ich habe ja immer gedacht, Schiplock trifft mal gegen den VfB. Wenn er sonst nicht trifft, trifft er <lacht> sonst nicht gegen den VfB. Ähm, es war nie der Fall. Oder auch äh, Traoré äh, trifft dann uns so. Und ist das nicht irgendwie so eine auch eine, so eine so eine komische Vorstellung, die gar nicht stimmt? Habt ihr wirklich jetzt viele Spieler in Erinnerung, die genau gegen den VfB getroffen haben, außer Gomez, der halt klar für ja, Bayern klar. immer mindestens drei Tore geschossen hat gegen VfB, logisch. Aber also, sonst.
2: Also ich kann mich erinnern, es gab mal eine Zeit, da hat zum ja. Beispiel Tobias Rathgeb ähm, für Rostock gegen uns getroffen, nachdem er in der Winterpause nach Rostock gewechselt ist. Ja, ähm, das stimmt, ja. ja. Aber ansonsten, es gab mal eine Zeit, da war das relativ häufig so. Da sind die Spieler gewechselt und haben dann im nächsten Spiel gegen uns getroffen. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch mehr so eine Urban Legend. Genau, ähm, weil selbst,
0: selbst die Bisewitsch hat nicht getroffen, wo man eigentlich sicher sein konnte, wir zahlen sein Gehalt, dann lassen wir doch auch ein Tor rein, dass der trifft und zwar auch nicht der Fall, ja. oder? Ja. Tio, gut. Ähm, danach spielen wir in Würzburg
2: noch. Ähm, da gehe ich, das ist für mich so ein bisschen, auch wenn sie nicht ganz so schwach sind, so ein Spiel wie ein Aue- naja, vielleicht nicht ganz von der Spielstärke her, aber ich finde eigentlich auch, da müssten wir eigentlich gewinnen. Und genau, das ist der
0: und genau das werden sie nicht gewinnen. Naja, ich das ist so dieses typische, typische Ding, letztes Spiel. Äh, ich weiß ich kann mich an, an kaum mehr Spiele erinnern, wo man so beseelt, letztes Jahr war das der Fall gegen Wolse, wo man so beseelt in die Winterpause gegangen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das letzte Spiel halt ganz übel bestreiten. Jetzt, ob sie verlieren, mal dahingestellt. Aber das ist echt ein schwieriges Spiel. muss noch nochmal aufraffen, bist du wieder in so einem kleinen Pissstadion da. Ähm, das wird schwierig. Wahrscheinlich müssen sie sich im Bus umziehen und so. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das gesamte Ambiente nicht dazu beiträgt, dass sie mit ähm, voller Kraft dabei sind. Dann haben wir ja viele Menschen aus ähm, dem weiteren Ausland, die wollen alle heim. Ne? Längerweg will endlich heim nach, nach Australien und so. Sie mit im Kopf vielleicht schon woanders. Also jetzt fängt Boulevard wieder an, keine Frage. Meine Boulevard, mein Boulevard gehen kommt raus. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass Würzburg keine gemähte Wiese ist und nicht so läuft wie Aue. Mhm.
1: Also ich glaube ja, dass wir auf jeden Fall sechs Punkte holen. Schon <lacht> <lacht> ja, toll. Aber ja, es, es wird auf jeden Fall schwierig. Also es äh, braucht auf jeden Fall eine Steigerung. Ähm, glaube ich. Also gerade gegen Hannover. Und dann Würzburg. Es stimmt schon, es wird eine enge Kiste auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, ob die sich alle noch so reinhauen können. Aber ich glaube, Wolf hat das eigentlich ganz gut im Griff. Ähm,
2: was meint ihr denn? Ähm, werden wir Herbstmeister? <lacht>
0: Also wenn, nachdem ich jetzt ja einen Sieg und einen Nicht-Sieg vor, <lacht> vor, vor, vorhersage, müsste es ja eigentlich reichen. Ne? Also wir gewinnen und dann spielen wir einmal unentschieden. Und selbst wenn Braunschweig zweimal gewinnt, könnte es nur am Torverhältnis liegen. Also dann wird es mit dem Herbstmeister. Ja, das klappt mit dem Herbstmeister. Warum, was meinst du?
1: Glaube ich auch. Ich äh, hoffe nur nicht, dass es äh, dann eine große Bürde ist und wir dann auch äh, so weitermachen. Mhm. Das ist ja durchaus, wobei ich also diese ja Aussage, gut. die Gentner getätigt hat, da jetzt äh, unter der Woche mal so von wegen, dass es ja eigentlich ganz cool ist, auf Platz zwei zu sein und noch eine Mannschaft jagen zu können, die fand ich ja echt ein bisschen lächerlich. Also wenn man sich mal anguckt, was was wir eigentlich für Voraussetzungen haben, dann muss man sich doch nicht hinstellen und sagen, dass man irgendwie jemand haben muss, den man jagen kann. Also wenn man das für die Motivation braucht, dann, pff, ja, weiß nicht. Also die die Aussage fand ich ja, äh, mindestens mal unglücklich und ähm, ich glaube schon, dass wir eigentlich vom Potenzial her da oben hingehören und eigentlich auch damit umgehen können müssen, ohne dass wir da jemand vor uns haben.
0: Es ist halt bequemer, jemanden vor sich zu haben. So zu ja, das ist schon richtig. Ja. <lacht> ja.
2: Gut, dann äh, sprechen wir noch über ein paar sonstige Themen, bevor wir gleich noch den Spieler der Folge wählen. Ähm, wir haben, ich habe mir noch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die es in den letzten halben Wochen passiert sind. Porsche wird jetzt in die Jugendarbeit beim VfB einsteigen. Das hat ja schon der Porsche betriebsratschef auf der Mitgliederversammlung humorvoll versuch, äh, versucht, äh, <lacht> versucht zu sagen, versucht zu sagen, genau. Ähm, finde ich auf jeden Fall ganz ganz interessant, dass dann auch noch mal ein bisschen mehr jetzt ähm, rein investiert werden soll, wie sich das mit Mercedes-Benz Bank als Hauptsponsor verträgt, weiß ich zwar nicht, aber vielleicht ist es deswegen auch nötig. Das ist ein super Bereich.
1: Ansatz übrigens. Also ähm, wenn ich da mal äh, dann ganz ganz äh, böse reinkrätsche, mal wieder ähm, das, das finde ich, ähm, scheiße, wie heißt unser Präsident? Ich habe einen
0: Hänger. Wolle, Wolle heißt er.
1: Nicht Wala, Dietrich jetzt. <lacht> da, Moment, nee, Wala ist vorbei. Ähm, die, die Aussage fand ich eigentlich ganz gut, dass man ähm, die Jugendarbeit auf, auf ähm, ex externe Säulen sozusagen stellen will. Dass man da halt einen anderen Geldtopf hat, der unabhängig vom sportlichen Erfolg ist. Das finde ich extrem wichtig und es ist längst überfällig, dass das gemacht wird. Deswegen finde ich das sehr, sehr positiv, dass Porsche da einsteigt. Mhm. Also Würde mich auch mal interessieren, mit wie viel? Gibt es da Zahlen? Weiß das jemand von euch?
0: Ich hätte, ich habe jetzt gelesen, ich weiß nicht genau, ich hatte jetzt gelesen, waren das 500 oder 600 oder 800.000? Also jetzt nicht irgendwie eine gigantische Summe. Ich
1: Was weiß. kostet uns denn die Jugendarbeit und, und die zweite Mannschaft und so? Weiß das jemand? Dreieinhalb Millionen? Vier, fünf Millionen? Das wird wahrscheinlich so in der Region sein wahrscheinlich, oder? Oder ist das zu viel?
2: Gute Frage. Da müssten wir Stefan Heim hier einladen.
1: Ja, das wäre also es wäre mal ganz spannend zu wissen, wie viel denn dann von Porsche dann so anteilig da getragen wird und, und ähm,
2: ja. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich sogar auf der Mitgliederversammlung gesagt. Also es gibt, gab bestimmt eine Folie dazu. Da gehen wir gehen mal
1: alle Würstchen essen und Bier trinken. Ne? <lacht>
2: Gut, ähm, genau, weiteres Thema. Seitdem, ihr habt jetzt dazu noch was. Andreas, was, äh, wie ist dein, was meinst du dazu?
0: Ich finde ich find, ähm, den Einstieg von Porsche relativ cool, weil ich ähm, es auch interessant finde, dass die beiden äh, Automarken von Stuttgart ähm, eingebunden werden und es nicht mehr dieses ähm, so, ähm, Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch gibt. Hm. Und bisher hat, hat der Porsche immer nur coole Banden äh, gemacht mit neun, elf, Freunde müsst ihr sein und so Sachen. Und da finde ich ist es ganz gut, dass sie einsteigen. Und ähm, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt dem, dem neuen Präsidenten wirklich schon, also ob man das auf seine Fahnen schreiben darf oder ob das schon weit vorher ähm, initiiert wurde. War
1: es wahrscheinlich tatsächlich, aber ich, ich fand es jedenfalls, der Weg ist auf jeden Fall der richtige.
0: Ja. Gut,
2: ähm, weiteres Thema vielleicht noch. Timo Baumgartel ist es wieder zurück bei der U21. Ähm, es gab jetzt auch mal einen Artikel bei der letzten, der letzten Länderspielpause über die vielen ehemaligen VfB-Spieler ähm, in der Nationalmannschaft. Das ist, denke ich, was, was VfB-Fans schon länger aufgefallen ist, dass da eigentlich äh, der halbe VfB-Alumni-Kreis regelmäßig bei der Nationalmannschaft äh, dabei beisammen ist. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Baumgartel, also ich freue mich für Baumgartel, dass er es das wieder bei der U21 äh, auch wieder mitspielt. Ähm, bin mal gespannt, wer beim VfB wirklich wieder der nächste Nationalspieler werden könnte, ob es Baumgartel ist.
0: Oder ähm, ob es Timo Werner wird. Ach so, halt, Timo Werner ist ja gar nicht mehr. Halt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann
2: gab es noch eine Entscheidung, ähm, die jetzt ein bisschen längerfristig auch Auswirkungen hat. Die Fernsehgeldverteilung 2017 bis 2021 wurde festgelegt. Ähm, der VfB hatte sich ja mit, mit anderen äh, damals noch Erstligisten oder andersrum, da hat sich mit Vereinen, die damals auch in der ersten Liga spielten und das ist immer noch tun im Gegensatz zum VfB, zum Team Marktwert zusammengeschlossen mit dem Ziel bei der Verteilung auch Faktoren wie, ich glaube, der Zuschau Zuschauerzuspruch und die Einschaltquote bei Sky ähm, mit einzubeziehen, die haben sich damit nicht durchgesetzt. Es gibt dennoch ein paar weitere Faktoren, nachdem das Ganze, nachdem das Geld verteilt wird. Ähm, ich ich glaube, glaub,
1: es ist äh, irgendwie 70-30, also 70 Prozent werden so verteilt wie nach wie vor, Genau. Also über die 5 jahres oder was, und ich glaube, die 30 Prozent, da gehen dann äh, relativ geringe Prozentwerte dann von sowas ein, also es ist, äh, ich glaube, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und ähm, gerade als Zweitligist, äh, ich glaube, da geht es dann ja, um, um niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag, den wir da dann mehr kriegen. Also ich glaube, es ist relativ wenig, wenn ich das jetzt so beim gerade überfliegen richtig verstanden habe, aber da hat der VfB ja selbst auch noch nicht viel in, ähm, informiert. Ja. also ich bin ich, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass uns das äh, so viel weiterbringt.
0: und vor allem interessiert es uns ja glaube ich nicht unbedingt so brennend, weil das ist ja erst ab nächster Saison und in der nächsten Saison gehen wir ja davon aus, dass wir nicht in der zweiten Liga <lacht> sind, so gesehen ist ja alles okay, also ähm, ich, ich habe jetzt auch ähm, den Link, den ihr freundlicherweise mir zur Verfügung gestellt habt, auch angeschaut mit diesen vier Säulen hm. und, und ja, also ich denke da hat sich, wie du sagst, da hat, da hat man leicht was verschoben, aber das sind kleinere Prozentbeträge um, und äh, das berücksichtigt dieses äh, Team-Marktwert-Dings Team, äh, eigentlich äh, überhaupt nicht.
2: Ja, also für die, die es noch nicht kennen, äh, stell ich nochmal kurz vor, also es gibt diese vier Säulen, einmal den Bestand, da geht es um die fünfjahreswertung. also wie hat man in den letzten Jahren abgeschnitten, ähm, da wird gesagt, wie bislang erhält in der Bundesliga der Erste 5,8% der Erlöse, der Letzte 2,9%, in der Zweiten Liga erhält der Erste 1,69% und der Letzte 0,75%. Die zweite Säule ist die sportliche Nachhaltigkeit, da wird eine 20-Jahres-Wertung irgendwie vorgenommen und geguckt, wie hat man haben in den letzten 20 Jahren abgeschnitten, da fällt unsere Meisterschaft gerade noch so rein zum Glück. Säule 3 ist der Nachwuchs, was ich ganz interessant finde und was vielleicht, wo es vielleicht auch deswegen nicht ganz schlecht ist, dass wir wieder mehr da rein investieren. Die Verteilung erfolgt proportional zu den Einsatzminuten in Deutschland, verbandsausgebildeter u 23 in der aktuellen Saison. Uh, da geht es also darum, wie viele ausgebildete ähm, Spieler dann eingesetzt wurden. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und das letzte ist der Wettbewerb. Da geht es dann um... Ähm, wenn wir mal kurz angucken, das ist auch nochmal eine Tabelle. Ähm, das geht um die, die Tabellenplätze nochmal. Das ist aber auch ein bisschen kompliziert. Also das sind die, das sind die vier Säulen. Ähm, ja, ich denke mal, wenn wir wieder aufsteigen, haben wir davon schon ein bisschen mehr, als wenn wir in der zweiten Liga bleiben. Ähm, ja, muss man gucken, wie viel es am Ende ausmacht und ob, ähm, ich meine, die Lücke zu Vereinen wie Wolfsburg und Leipzig, ähm, und Hoffenheim wird es mit Sicherheit nicht schließen für uns. Jo, ähm, eine weitere Frage von Twitter hat uns noch erreicht, vom Edge der fantastico äh, auf welcher Position sollte sich der VfB im Winter verstärken? Ich finde, auf der 6. Da haben wir im Grunde schon drüber geredet. Mhm. Ähm, oder fällt euch denn noch was ein über die genau über so, die sechs haben wir ja schon gesprochen auf der
1: sechs sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so weil wir ach, wen haben wir denn auf der sechs da ist Zimmermann da ist ähm, Pavard kann theoretisch sechs spielen das hatte Wolf glaube ich auch mal erwähnt Kaminski könnte da spielen ich glaube tatsächlich dass auf der sechs eher nichts getan wird erstmal ich glaube ich glaube auch dass ähm, habe ich vorher ja schon gesagt dass das zentrale Mittelfeld eigentlich so ersatz für Gentner Finde ich relativ wichtig und sonst sehe ich uns eigentlich im Moment zumindest relativ gut aufgestellt. Also ich glaube, so ein paar können noch gehen. Bin mal gespannt, was da dann so als Vorgriff dann vielleicht sogar noch passiert. Also.
0: Oder weiß nicht, wie siehst du das, Andreas? Ich bin jetzt auch bei der 6 äh, jetzt eher neutral. Ich finde den Zimmermann okay, der Hosogai hat leider durch Verletzung ist er, hat er nicht ganz so viel gespielt, wie ich es erhofft habe, aber ich habe ihn ein, zwei Spiele gesehen. Ich fand ihn zum Beispiel in Kaiserslautern extrem cool, also auch deutlich, deutlich besser auch als Zimmermann. Und wenn der Herr Wolf in Pavar eine Sex sieht, dann ist es doch toll, weil ich glaube, der, dem Herrn Wolf traue ich jetzt viel zu. Von daher würde ich sagen, auf der Sechs haben wir weniger ein Problem. Du hattest vorher halt gesagt, naja, das Problem mit dem Herrn Gentner. Also nicht, dass der Gentner an sich ein Problem wäre oder vielleicht auch, aber ich glaube, da müsste man dann einen Gentner-Podcast machen. Aber ähm, er ist der Einzige, der auf der Position spielt. Also der, da, 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 der einzige Achter sozusagen in der, in der der ähm, im Kader, der auch so ein bisschen Dinge verbindet wie wie Drogefährlichkeit auch. Und ich meine, wenn jetzt Gentner ausfallen würde, da würden all die Leute ähm, müssten sich umschauen, dass es wahrscheinlich schon ein Problem ist, wenn der nicht da ist. Von daher, ich glaube, du hattest es gesagt, äh, muss man da sicher langfristig mal schauen, dass man jemanden findet.
1: Ich glaube sogar eher mittelfristig. Also ich glaube ja, also, auch schon für, ja, für nächste ja. Saison und so. Ne? Ja. Also ähm, da brennt langsam, wenn man da nichts tut.
0: Ja.
2: Gut. Ähm, also mir fällt das ehrlich gesagt auch keine Position ein, wo man es noch unbedingt dringend verstecken musste. Abwehr haben wir eigentlich also keine Ahnung. Da schadet es immer nicht nochmal, wenn man äh, schadet es nie, wenn man äh, nochmal einen erfahrenen Spieler dazu holt. Aber auf der anderen Seite ähm, so schlecht läuft es auch wieder nicht defensiv. Ähm, ja, also bei der 6 muss man sich also bei Gen muss man sicherlich langfristig einfach gucken, dass man da ähm, dass man da irgendwann einen Ersatz findet. Ähm, ich würde ganz gerne noch auf ein letztes Thema eingehen. Ähm, auf Pass wurde jetzt neulich ein Artikel veröffentlicht, äh, der von, nicht von dir geschrieben wurde, Andreas, sondern von Sebastian. Another Day in Zweitliga Paradise, wo es im Grunde darum geht, ähm, dass sicherlich auch mit einem humoristischen Unterton, dass doch eigentlich eine der Zweitliga ganz schnucklig ist, ähm, und wir doch eigentlich gar nicht aufsteigen bräuchten. Das spielt also ein bisschen das rein, worüber wir schon gesprochen haben, die interessanten Stadien. Ähm, wie seht ihr das? Äh, <lacht> wollt ihr überhaupt aufsteigen? Sollen wir es sich nicht mehr lassen? Nein, also es, es gibt ja schon viele Leute, die sagen, was wollen wir denn mit, in der ersten Liga mit Red Bull und, und uh, Volkswagen und, und Hoffenheim? Ähm, ist da viel geiler in der zweiten Liga gegen Union und Nürnberg und, und Lautern zu spielen. Ähm, wie steht denn ihr zu solchen zu solchen Aussagen? Ich fällt mal den Romantiker, Tom. <lacht> Tom, jetzt musst du dich entscheiden. Also ja,
1: der der Artikel ist natürlich auch mit einer gewissen Ironie geschrieben. Zumindest glaube ich, die da rauslesen zu können. Und äh, der Romantiker in mir sieht das natürlich genauso. Zweite Liga ist sehr cool. Also mir gefällt's recht gut. Ähm, Weiß halt aber auch temporär ist, glaube ich. Also in, wenn, wenn wir jetzt noch mal drei Jahre in der zweiten Liga spielen, dann habe ich äh, in drei Jahren sicherlich keinen keinen so großen Bock mehr weil es halt dann doch nichts mehr Neues ist, weil dann dann fährt man halt doch das dritte Mal nach St. 1000 oder sowas. Deswegen wäre ich eigentlich mit mit solchen Träumereien relativ vorsichtig und hoffe eigentlich nicht, dass sie dass sie eintreten. Ich glaube schon, dass wir eigentlich zu groß sind äh, für die zweite Liga und ich glaube, dass wenn wir tatsächlich nicht aufsteigen sollten, ähm, es einfach extrem eng für uns wird finanziell. Also da ich will mir gar nicht vorstellen, was es da dann für für Umbrüche geben muss eigentlich, ähm, was da passieren muss bei uns. Ich glaube, das will sich auch bei uns auch der G Geschäftsstelle niemand vorstellen. Also wenn man da an die ganzen äh, ja, äh, Mitarbeiter oder was denkt, das ist, glaube ich, schon hart. Deswegen, ja, es ist viel, viel romantischer, gerade auch, um nochmal auf Union zu kommen, da hast du dann halt nicht äh, XY präsentiert, die eckbar statistik oder so ein Scheiß, wie das bei uns ja teilweise leider auch ist. Also mir ich finde das ganz gut, wenn das ein bisschen ehrlicher ist und weniger Kommerz, aber letztendlich werden wir auch steigen müssen, sonst äh, wird es um unseren Verein, glaube ich, relativ
0: düster.
2: Mhm. Andreas, was meinst du zum äh, Artikel deines... Äh ja, -Kollegen.
0: Genau, wir hatten wir hatten über den im Vorfeld gesprochen ähm, und hatten so aus Spaß wirklich gesagt, sag mal, warum müssen wir eigentlich aufsteigen? Ist doch eigentlich schnucklig und cool hier. Ähm, und natürlich hat er diesen diesen Unterton, den 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 wir versuchen oft reinzubringen, also etwas zu sagen, uns gar nicht so zu meinen. Interessant ist immer, dass dieser Unterton bei den meisten gar nicht erkannt wird. Ähm, interessant ist jetzt viel, vielfach, dass jetzt dieser Text sehr viel Zuspruch bekommen hat. Also, das wirklich, also ich dachte eher, du rückst einen Shitstorm irgendwie ab. Wie kann man sowas behaupten und völlig daneben und so. Und nee, ist echt schnucklig und ist cool. Und natürlich ist es schnucklig und cool, aber genau ein Jahr. Genau dann ist es erledigt. Das ist also Wie du sagst, das zweite Mal irgendwo hinfahren, das dritte Mal irgendwo hinfahren, dann ist es eben nicht mehr cool. Ähm, jetzt die, ganze, die, ganzen, die ganzen Dinge, die jetzt rund ums Finanzielle sich auch äh, drehen, sind ja in diesem, in diesem Text überhaupt nicht berücksichtigt. So gesehen ist es natürlich ähm, ein, ein, ein schöner, schöner, netter Text mit einer schönen, äh, romantischen Vision. Lass uns doch lieber klein bleiben, aber dafür cool. Aber das ähm, funktioniert nicht.
2: Ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich finde es auch cool, nach Berlin zu fahren. Ähm, aber auf Dauer ähm, wird das dem Verein einfach so sehr schrumpfen lassen, dass es dann wiederum schwer wird hochzukommen. Ich, werd, ich weiß auch nicht, ob ich wenn, ich, wenn wir jetzt aufsteigen sollten, ob ich dann nach Leipzig beispielsweise fahren werde. Ähm, ich muss auch nicht unbedingt nochmal nach Wolfsburg. Da hat mir das letzte Spiel äh, der letzten Saison schon voll, vollends gereicht. Ähm, aber trotzdem, also ich meine, ich habe die Tage, wann war denn vor zwei Wochen? Äh, Bremen gegen Hannover, äh, Bremen gegen äh, Hamburg in der Zusammenfassung gesehen. Und das war jetzt einem schon so einen kleinen Stich. Ähm, <lacht> weil man einfach, ja, das, das war einfach so, das waren einfach so immer die Mannschaften, gegen die man eigentlich immer gespielt hat. Das sind, glaube ich, auch die beiden Mannschaften, gegen die der VfB im ersten Spiele gemacht hat, äh, weil sie einfach am wenigsten auch in der Bundesliga gespielt haben mit dem VfB zusammen. Ähm, und dann irgendwie das so entfernt zu betrachten, ähm, weil es eigentlich auch tabellarisch überhaupt nicht angeht. Normalerweise wäre das ja so ein Spiel, was für uns verschiedene relativ große äh, Relevanz hätte. Ähm, das tut schon ein bisschen weh und äh, so gerne ich in Berlin war. Ähm, deswegen habe ich denen noch hinterher äh, geschrieben, sie mögen doch bitte mit uns aufsteigen, damit ich nochmal dahin fahren kann. Ähm, es ist ganz nett für ein Jahr, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich fand, ich kann da das, ich kann das nicht nachvollziehen, dass so viele sagen, ach, was soll ich denn mit der ganzen Kommerzliga da oben. Es ist halt doch noch die erste Liga und es ist halt doch noch die einzige Möglichkeit, irgendwie auch vielleicht mal wieder. Zum internationalen Auswärtsspiel zu fahren, auch wenn es schon sehr weit gegriffen ist, aber. Ist
0: aber wo, wo, womöglich ist das eingetroffen oder müssten wir gemeinsam beleuchten? Es haben ja viele Leute gesagt, dass es gut ist abzusteigen, weil es so eine reinigende Wirkung hat und dann, dass dann endlich mal bestimmte Dinge aufhören und mal aufgeräumt wird und so weiter. Und ich glaube, ihr habt wie ich das sicher auch gesagt, nein, nicht absteigen. Das ist ein zu großer Einschnitt, vor allem auch finanziell. Bis wir uns davon erholt haben, müssen wir aufsteigen und wieder zwei Jahre in der Bundesliga spielen, um dann wieder einigermaßen nach vorne zu kommen. Und jetzt scheint es aber so zu sein, als ob wirklich etwas Reinigendes passiert ist. Vielleicht ist es auch nur emotional, ich kann es ja nicht beurteilen, inwieweit es dann in den Strukturen auch wirklich passiert ist. Aber ähm, wenn, wenn man bedenkt, wie viele Zuschauer zu Spielen kommen, die, wenn sie in der Bundesliga stattgefunden hätten, bei weitem nicht so viel gewesen wären. Also stellt euch vor, Heidenheim hätte ähm, in der äh, ersten äh, DFB-Pokalrunde gegen VfB gespielt, bei bestem Wetter, wie jetzt auch. Da wären keine 55.000 Zuschauer gekommen. Das ja. ist schon cool, cool weil sich so eine gewisse... Ja, ich weiß nicht, man hat Ballast abgeworfen, würde ich jetzt mal sagen. Man hat diese ganze Kacke, gegen den Abstieg spielen zu müssen, immer Angst haben zu müssen, dass du peinlich verlierst, hoch verlierst oder oder ähm, gerechtfertigt verlierst. Anzugucken ist jetzt vorbei. Und ich glaube, das war mal ganz gut. nicht Ich will jetzt trotzdem nicht in der zweiten Liga sein, aber dass der Schnitt mal da war, der kann unter Umständen dem Verein gut getan haben und dem Umfeld auch, weil was schon auch gut ist, ich glaube, es hat einer von euch beiden gesagt, dass man ein bisschen demütiger wird, ich mein, wir haben vorher gesprochen, wir müssen die alle aus dem Stadion rausschießen und so, aber mhm. ey, wir müssen demütiger sein, jetzt bin ich ein bisschen Bruno Labbadia, wir wissen, wir müssen wissen, wo wir herkommen und so, und das das, das tut vielleicht auch mal ganz gut.
2: Ja. Das äh, sehe ich
0: ganz ähnlich. Ja, ähm, habt ihr noch sonst noch Themen? Irgendjemand, irgendjemand macht was im Hintergrund.
1: Äh, ich war gerade kurz unterwegs, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, ähm, habt ihr sonst noch andere Themen, über die wir sprechen wollen? Ansonsten so, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weiter zu unserer Wahl des Spielers der Folge 16. Wir reden ja erst auch schon wieder relativ lange. Ähm, Tom, möchtest du vielleicht mal unsere Spieler der Folge 16 vorstellen, beginnend am Anfang.
1: Natürlich. Und zwar, also die Aktion kennt ihr ja. Äh, in jeder Folge wird der Spieler mit der Rückennummer der Folge gewählt. Gibt seit 20 Jahren und ihr könnt natürlich danach auch auf, auf unserem Blog rund um den Brustring, die abstimmen. Und euren Spieler der Folge küren. Ähm, die stelle ich jetzt mal vor. Anfangen tut 95, 97 mit Gerhard Poschner, der hat er die 16 getragen ist in der Region in Bietig Bietigheim aufgewachsen. Äh, was nur wenige wissen, er ist in Rumänien geboren, ähm, war 87, 90 beim VfB, dann nochmal 94, 98, später Italien, Österreich, Wien. Ähm, am Ende seiner Spielerkarriere war er bei 60, ist natürlich Teil des tragischen Dreiecks. Äh, Grüße an Benny an der Stelle <lacht> mit Bobic und Haber. Und ähm, nach Karriereende äh, Sportdirektor in Saragossa. Und bei 60 war aber wenig erfolgreich und ist momentan noch, momentan noch äh, Spielerberater. Dann geht es äh, mit 97, 98, hatte 16 Christian Georgiewicz. Kam damals aus Reutlingen zum VfB. Ähm, 96 bis 2001 war er beim VfB, hat er 66 Spiele gemacht. Danach bei Schalke, mäßig erfolgreich als Trainer in Villingen und Fuldendorf trainiert jetzt die U21 des FC Will in der Schweiz. Und ähm, die haben in der Sommervorbereitung, wer da vielleicht war, gegen den VfB gespielt. Ähm, 98 bis 2003 war es dann Bradley Cannell, war fünf Jahre beim VfB, hat sich nie richtig durchgesetzt, ähm, gebürtiger Südafrikaner. Später bei Gladbach und in Karlsruhe. 2011 hat er seine Karriere beendet und ist jetzt Fußballanalyst in Südafrika. 2003 bis 2006 war es dann ein gewisser Horst Held. Äh, ist sicherlich jeder äh, ein Begriff. In den 90ern in Köln und Frankfurt. 2006 vom Spieler zum Manager geworden. Hat die Meistermannschaft aufgebaut und äh, danach auch wieder ver äh, verzockt. <lacht> und ähm, verließ den VfB dann mitten in der Saisonvorbereitung Richtung Schalke und ähm, ja war dort auch, glaube ich, eher semi-erfolgreich, sollen andere beurteilen und war dann zuletzt auch beim HSV im Gespräch. Danach, äh, 2006 bis 2007, trug die 16 Benny laut, äh, ein Spieler der Meistermannschaft, ist bei den 60ern groß geworden, dann zum HSV und war an den VfB ausgegeben. In elf Spielen hat er ein Tor gemacht. Und ging dann 2008 bis 2014 nach München und hat im Herbst 2015 seine Karriere beendet. Dann kam Sebastian Rudi von 2008 bis 2011 aus Villingen, war von 2003 bis 2010 beim VfB, konnte sich im Mittelfeld nie wirklich durchsetzen, ist nach Hoffenheim gewechselt und wurde dort Nationalspieler und kickt im Moment, glaube ich, gar nicht so schlecht dort. Danach kam dann Ibrahima Traoré 2011 bis 2014, war bei der Hertha damals nur in der zweiten Mannschaft. In Augsburg ist er dann groß rausgekommen und ähm, dann haben wir relativ lange an ihm äh, gezogen und wir haben ihn dann bekommen. Äh, ist dann 2014 nach Gladbach gewechselt, spielt dort immer noch und ähm, ja der Abgang war so eines der ersten Anzeichen dafür, dass es mit dem VfB so ein bisschen bergab ging. Aktuell trägt die 16 Florian Klein seit 2014 und es ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre hier. Mensch, wie die Zeit vergeht.
2: <lacht> ja, ähm, Andreas, du hast dir die Liste schon angeguckt. Ähm, mhm. Kannst du dich schon entscheiden, wer für dich die Nummer
0: 16 ist? Ich, ich finde es wirklich, ich finde es relativ schwer. Ich habe mich äh, spontan irgendwie äh, äh, gleich mal für Benjamin Laut entschieden gehabt, weil er so ein bisschen wenig Spuren eigentlich hinterlassen hat. Aber ich fand irgendwie hat er eine schöne Rolle gehabt. 2007 war so ein bisschen Maskottchenartig. Ich finde es ganz cool. Es gibt den eigenen Song von ihm, ähm, von den Sportfreunden. Ähm, also das war so also meine spontane Assoziation. Und dann bin ich schon auch, ähm, da wir heute den Romantik-Podcast machen, schon romantisch geworden und habe gedacht, nein, es muss Gerhard Poschner sein weil das ist einer von, aus der Jugend. Ich, ich erinnere mich noch, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da hat er, glaube ich, schulterlange Haare gehabt, hat furchtbar ausgesehen. der war ganz jung, glaube einer der jüngsten Debütanten beim VfB zu dem Zeitpunkt und fand ihn eigentlich immer cool. Er ist ja dann nach Dortmund gegangen und kam wieder zurück, hat dann in Italien gespielt. Ich fand ihn wirklich insgesamt als Type und als Spieler richtig cool und hatte auch gedacht, dass er clever wäre und womöglich sowas wie Sportdirektor hinbekommt, hat sich jetzt nicht so ähm, ähm, als richtig dargestellt. Aber ich bin jetzt als ähm, ähm, Romantiker und als jemand, der der seine Frisur liebt äh, und auch ja sich, ich hätte mich auch für Mode, würde ich sagen, Gerhard Poschner ist mein Favorit.
2: Ja, Tom, was ist, wie ist es für dir?
1: Ja, ist glaube ich auch Poschner, weil ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn ich an Poschner denke, denke ich irgendwie an, an meine Anfangszeit. Wegen solchen Typen bin ich damals Fan geworden. Und äh, das tragische Dreieck mit Bobic und Haber war dann schon irgendwie relativ lustig. Und ähm, bei den anderen sticht jetzt irgendwie für mich zumindest keiner so wirklich raus, wo ich sagen würde, okay, cool. Vielleicht noch ein bisschen traurig, der war dann halt ein bisschen oder, oder relativ kurz da, äh, war halt in einer schwierigen Zeit bei uns irgendwie, wo es dann doch äh, ziemlich bergab ging mit uns. Den fand ich eigentlich auch ganz cool, aber so aus Nostalgiegründen. Und äh, da ich ja der romantische Part von Rund um den Busring
2: <lacht> bin, <lacht> bin ich hier auch für Poschner. Ja, also ich muss diesmal ein bisschen abweichen von euch. Ähm, Poschner hat zwar auch den, den Oldschool und den Retro Faktor ähm, der ist mir aber, ähm, das mag vielleicht auch mit dem Alter zu tun haben, ich bin ja auch so circa 20 Jahre in der vfb der ist mir nie so nachhaltig in Erinnerung geblieben, äh, mag aber auch einfach da, da, damit zu tun haben, dass ich ihn einfach nicht so wahrgenommen habe, für mich wäre der Spieler der Folge 16, ähm, in der Tat traurig, ähm, weil ich den, ich mochte eigentlich seine Spielweise immer sehr, das war einfach so ein quirliger, ich habe mich sehr für ihn gefreut, der hat, glaube ich, der kam 2011, hatte ein relativ schweres Jahr und hat dann, glaube ich, am letzten oder an einem der letzten Spieltage, 2011, 2012, sein erstes Tor für den VfB gemacht ähm, und ist dann quasi überglücklich vor die Kurve auf die, auf die Knie gesunken und ich fand ihn ganz, ganz sympathisch und ähm, es war aber irgendwie klar, dass er irgendwann gehen würde und ähm, ja, und als man dann, als es dann schon losging, dass unsere besten Spieler schon von, oder der war ja schon einer unserer besseren Spieler, dass die dann von Gladbach weggekauft werden, ähm, da konnte man schon so ein bisschen merken beim VfB, okay, jetzt gehen die besseren Spieler schon nicht mehr zu Bayern oder zu Dortmund, sondern zu Gladbach, ähm, die jetzt nur unbedingt auch nicht mit, mit in den großen Geldscheinen wedeln können, sondern einfach mit der sportlichen Perspektive. Ähm, nachdem wir Gladbach, glaube ich, noch ein, zwei Jahre vorher mit 7-0 aus dem Stadion geschossen haben. Ähm, ja, deswegen, ähm, weil das für mich so ein bisschen der, der Anfang vom, vom, von, diesem, von diesem Absturz auch beim VfB war, weil wir halt solche Spiele einfach abgeben mussten. Und ja, weil ich immer noch so ein bisschen hinterher traufe, ist äh, Ibrahima Traoré für mich der Spieler der Folge 16.
0: Hinterher Traorin, ja, okay.
2: <lacht> genau, also wie gesagt, ihr könnt im Blog abstimmen Ich werde nach der, sobald die Folge online geht gibt es auch wieder für euch die Möglichkeit zur Abstimmung. Ja, wir haben natürlich auch ein äh, Tippspiel immer noch am Laufen Ich weiß nicht, Andreas, hast du dich da auch mit angemeldet? Nee, nee, habe ich nicht ei, 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 ei. Ja,
0: ja, äh, Ja, äh, ich liege bei meinen Tipps sowieso immer daneben, also von daher macht das wenig Sinn.
2: Das ist gar nicht schlimm Das ist nämlich beim Tom und bei mir genauso <lacht> ähm, <lacht> Also, ich gebe nochmal wie immer den kurzen Zwischenstand. Also, auf Platz 1 liegt der User Wäsche mit 186 Punkten. Äh, Rüd 61. Ähm, Grüße an den Ex-Trainer. Äh, ähm, das war ja Hüb, nicht Rüd. Mist, 180 Punkte auf Platz 2 und die VfB-Fanseite mit 178 Punkten auf Platz 3. Mich findet man auf Platz 30 mit 150 Punkten. Und wenn ich nach dem Tom suche, ich glaube... Ach, nee, du bist sogar auf Platz 34. 0,48. Scheiße. Ah, <lacht> genau. So viel, so, da, so viel zum aktuellen Zwischenstand bei unserem Tippspiel. Da sind wir auch schon fast am Ende unserer äh, Folge angelangt. Ähm, wie üblich kommt bei uns an dieser Stelle der Hinweis auf iTunes. Wir lesen gerne alle Bewertungen vor. Ähm, momentan haben wir leider noch keine neuen. Das heißt... Äh, das ist die Aufforderung an euch, kramt euer iPhone raus und bewertet uns, bewertet den Podcast im itunes Store. ihr das und glaube ich, es geht auch über iTunes am PC, wie auch immer. Wir freuen uns über Bewertungen, weil wir dadurch natürlich noch für andere VfB-Fans sichtbarer werden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne sonst anderen Leuten von uns erzählen, ganz altmodisch offline, im Stadion oder über Facebook, Twitter, wie auch immer, teilt uns, folgt uns um, ihr findet uns im Internet auf rundumdenbrustring.de. Ihr findet uns bei Facebook auch, wenn ihr nach rundumdenbrustring sucht. Und auf Twitter sind wir Brustring. Andreas, wo findet man denn den Vertikalfass? Das ist wahrscheinlich relativ einfach. Wo findet man denn dich, wenn man dir folgen möchte im äh, bei Twitter?
0: Ähm, ich bin bei Twitter A bis Z. Ähm, also ja, ich denke, egal wie es geschrieben wird, man findet mich dann schon. Ähm, den, den, den Hauptteil pflegt aber ja ähm, Sebastian, also unter Vertikalpass. Ich bin eigentlich nur so als Sidekick äh, auf Twitter dann da, also überwiegend <lacht> überwiegend, wie sagt man so schön, privat hier oder sowas. Ähm, also ich glaube, <lacht> man kann, man kann mir folgen sehr gerne. Ich freue mich über jeden, aber ich bin jetzt nicht so ähm, der ähm, so darauf, der hey, ich brauche viele Follower, also ich interessiere mich für Twitter in erster Linie so als Konsument. Äh, find, ähm, ich äh, saug da immer ganz ganze so Stimmungen auch auf, lese, lese gern die, die, die ganzen ähm, Meldungen rund um die Spiele dann immer wieder. So gesehen findet man mich eben unter A -Z auf Twitter und eben Vertikalpass unter vertikalpass.de und auf äh, Facebook klar auch unter vertikalpass. Aber was man auf jeden Fall, was man auf jeden Fall machen muss, man muss auf jeden Fall euch auch auf ähm, Facebook äh, folgen, weil ihr nicht, nicht nur immer ähm, das, das, eine oder andere rund um ähm, eure eigenen Sachen postet, sondern eben auch Dinge rund um den VfB. Also nicht nur praktisch Self-Marketing macht, sondern eben so ein bisschen eine Fanseite seid. Von daher ist es immer interessant, eben auch euch auf Facebook zu folgen.
2: Vielen Dank für die Blumen.
0: <lacht> Gerne.
2: Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ähm, Tom, du hast vorhin schon kurz angesprochen, äh, dich kann man äh, diese Woche in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung lesen. Magst du da genau. vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Äh, äh, ja, also die ähm, der The Walking Red äh, heißt der Blog, ist ein Hannover-Blog, ähm, arbeitet mit der HAZ, also der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zusammen und ähm, die haben, glaube ich, diese Saison jetzt angefangen, ähm, Gegnerinterviews zu machen, die auch in der Print erscheinen. Das Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, auch mit Tipps, äh, was man in Stuttgart dann zu so tun kann für die Auswärtsfans. Und ähm, der wird Samstag dann äh, in die Ausgabe schaffen. Das Ganze gibt es auch online, und ich denke, wir werden das dann auch, ähm, ja, das Interview dann äh, bei uns auch posten. Nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kennen wir. Es gibt ja soll ja durchaus auch VfB-Fans in Hannover geben. Vielleicht schaffen wir es ja. Eine Printausgabe der der HAZ irgendwie zu ergattern, dann kannst du dir die zu Hause ich, ich könnte
1: mir auch eine schicken lassen. Also es wurde mir tatsächlich angeboten. Also, oh, das ist doch Ich krieg Mann. auf jeden Fall die PDF und ähm, ja. Sehr schön.
2: Ja, dann habe ich am Montag noch ähm, mit dem äh, Daniel gesprochen. Der Daniel ist äh, Teil des Podcasts ähm, Das magische Zweieck. Das ist ein Podcast, der von einem VfB-Fan, dem Daniel eben, und einem äh, Hannover 96-Fan gemeinsam betrieben wird, was natürlich für das kommende Spiel eine besondere Würze äh, birgt. Ähm, da habe ich äh, 10-15 Minuten auch über den VfB, über die aktuelle Situation geredet. Ähm, hört euch den Podcast auf jeden Fall mal an, die kann man sich auch sonst sehr gut anhören. Und die Folge, die müsste ihr jetzt auch äh, morgen oder übermorgen spätestens online gehen. Und da könnt ihr mich ein bisschen reden hören zum VfB. Gut. Dann, ähm, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Es war sehr interessant, immer wenn wir, äh, oder jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Man merkt immer, wenn wir, wenn wir sehr interessante Gesprächspartner haben äh, und äh, auch in sehr interessante Themen, dann überschreitet es durchaus mal die Zwei-Stunden-Marke, der Podcast. Was natürlich nicht heißt, dass kürzere Podcasts nicht interessant waren, aber... Vielen
0: Dank für hängt, glaube
2: ich, eher
1: damit zusammen, was wir für Laberbacken einladen. Genau, ja. ich wollte gerade sagen,
0: es hat mir auch Spaß gemacht, hier ein bisschen die Zeit zu überziehen, sozusagen. Nee, war, war nett, war witzig. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Dankeschön. Ja, aber ich glaube, beim Philipp Meisel haben wir auch relativ lange geredet. <lacht> Gut, dann ähm, ja, an alle Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns auch dieses Mal wieder zugehört habt. Ähm, Tom? Äh, ja, Dankeschön an alle. War wieder schön mit dir, genau. Und dann sage ich mal an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird wahrscheinlich ähm, noch in diesem Jahr irgendwie zwischen Würzburg und Silvester äh, rauskommen. Mal gucken.
1: Genau. Und? Alles klar. Dann Schönen Abend. Jo, tschüss. Ciao.
2: Rund um den Brustring der VfB Stuttgart Fan-Podcast.